0: Sejam bem-vindos
1: a mais um programa do Mundo Precisa Disso, eu sou Eduardo de Oliveira e estou aqui como sempre com meus grandes amigos Fernando Krasinski e Gonçalves Isso aí pessoal, tudo bem? <risos> eu queria, deixar, eu queria utilizar esse espaço aqui
2: para dar os parabéns, que para vocês não vai ser no dia, mas para mim vai ser o Clube de gato Vasco da Gama Grande Vascão! 123 anos Desses 123, pelo menos os, os últimos 20, fazendo o torcedor sofrer tudo que é possível num jogo de futebol. É isso aí, não é fácil ser torcedor do cobrir regato base da gama.
1: Não. Mas, mas tá aí, não, né, cara? Tá tentando aí tentando a série B de cabeça erguida. Não está tentando. Os eu, jogadores eu enfrentando cabeça baixada, <risos> Não. Sabendo jogar ali,
2: olhando o que tá acontecendo Mas no jogo. Os caras estão Fernando. Fernando, na... na série B mais disputada de todos os tempos. Você não sente orgulho do Vasco não estar disputando o Com para série C?
0: Sim, tá
1: bom, é verdade. nem um pouco. Porque o Cruzeiro tá lá, né? O Cruzeiro,
2: o cruzeiro tá, tá lá. lá.
1: É, já, já deu uma escapadinha, já deu as capadinhas já. Tem que recorreu, o pô fechou. Mas, aí, mas tá funcionando, até agora tá... Ah. O Cruzeiro já é décimo quarto <risos> Esse é nosso primeiro É, é triste Não
2: tá muito melhor do que o Cruzeiro E o Cruzeiro não jogou essa rodada
1: ainda, eu acho Jogou, ganhou ontem Jogou, ganhou ontem um tá. pênalti que é, ontem. Trefe. é isso, com o VAR, né, cara Com um o VAR, pênalti que tem gente até agora procurando contato lá, lá Que fez o cara cair mas é isso aí, né? E eu também estou aqui com o Renan Lucas Alves. E aí? Isso aí. Animado. Aqui. É... Cara, hum. como é que estou tá animado,
2: cara? Assistiu um jogaço de bola com esse?
1: Uhum. De um lado temos um, um dos integrantes vendo Operário e Vasco da Gama, e do outro temos um, um integrante vendo Parna Clube Ituano. E antes, mais cedo ainda, eu estava vendo o um segundo tempo de
2: Caxias e Cascavel.
1: E eu, veja como a paixão pelo futebol é, é, é grande nesse podcast, meus amigos. Eu, mais cedo, antes de vir aqui gravar esse podcast, estava uhum. vendo Atlético Paranaense e Grêmio pelo torneio Sub-15. E logo em seguida eu vi Coritiba e São Paulo também por um torneio do Sub-15. Quer dizer... Por que né? você estava no Coritiba e São Paulo? porque o meu trabalho é esse, o meu trabalho é assistir a torneio da base, e eu estava lá observando como jogam os atletas das outras equipes participantes desse mesmo torneio, para ver se existe um certo equilíbrio técnico, como, existe, como está sendo feito o trabalho nessas outras equipes, então eu fiquei lá para ver mais esse segundo jogo aí, que aconteceu na Cajus Cup, Cajus Winter Cup, um, jogos é, jogos de sub-15, né? Não tem muito o que, que dizer, né? É, isso, final de semana passada, eu estava
2: vendo a final do torneio sub-20 e São Juense e...
1: Cara, esqueci o nome do outro time, mas era um nome bem engraçado. <risos> Lurada certa, arrancada certa. Nossa senhora. É, foi assim. é uma paixão pelo futebol que, que não cabe, né, cara? aquela transmissão amadora, sabe? Nossa, a gente tinha ido ver no lá é, em São José mesmo. André né, Eduardo? Pra ah, pandemia. verdade, verdade. Vamos dar valor à transmissão que a gente tem em nossas mãos aí, cara. Com a Globo, os <risos> porque, cara... A gente reclama é... os comentarista, né? E... Não tem, não, cara. Não tem, eles, cara, eles são muito bons.
2: São muito bons. Não tem que reclamar desse, desses caras aí, porque, cara, quando você assiste uma transmissão amadora... Você vê que o negócio, negócio é muito triste, cara. O negócio é tenebroso. Assim que deve pensar algumas pessoas quando escutam o nosso podcast, né?
1: Não! Não deixa de ser um podcast amador, né? Com certeza. E por dinheiro é que a gente não tá fazendo isso aqui. Infelizmente, é. realmente. Tem esse pequeno problema. O assunto da semana Assunto da semana Senhoras e senhores Os irmãos Lumière No século XIX Me corrija se estiver errado Fernando e Renan é, Inventaram A sétima arte Chamada cinema E desde então o mundo Especialmente Hollywood Não parou de produzir Películas Para serem reproduzidas nas telas revolucionando toda a história da cultura da humanidade e hoje nós estamos reunidos aqui para dizer cada um de nós quais são os 10 filmes favoritos da nossa vida. Vamos aqui, talvez já sirva de indicação para as pessoas, né porque a gente vai conversar um pouco sobre esses filmes, então se a pessoa está aí com papel e caneta já vai anotando, porque a gente vai indicar, serão eu não sei se vai chegar a ser 30, porque eu tenho a sensação que pelo menos um filme da, do meu top 10 vai estar no top 10 do Fernando também. O do Renan não tem a mínima ideia qual que vai ser o top 10. Eu sei de um filme do Renan que do, do top 10 e não tá no meu. Então eu não sei como é que vai ser. Mas pelo menos uns 20 filmes vocês vão ter pra assistir aí, ou, senão, ou muito provavelmente vocês vão ter até assistido alguns.
0: Uhum.
1: Alguém quer começar? Querem que eu comece? Eu quero... Ou é difícil, esse top 10 não é por ordem de que você gosta mais ou não, né?
2: É é eu, ordenar.
1: Eu, eu ordenei, mas não é necessário Você pode dizer na ordem que você quiser Passa e... pelo seu
2: então, porque o teu está ordenado O meu eu estou criando aqui uhum. é, Uma coisa que eu vou falar aqui já antes Antes Vai de falar. você, você pode falar o seu também Como que foi a sua, a sua decisão Eu não estou criando um, podca um podcast <risos> Um top 10 é, necessariamente de qualidade
1: Não, por gosto, por
2: gosto Gosto assim, pessoal eu estou colocando filmes que, sim, eu considero espetaculares e alguns filmes que pode ser que é só eu considero espetaculares. Não, total, não total é isso. Filmes ruins, mas são filmes que me impactam e que têm importância para mim e filmes que eu gosto de rever isso. e isso. É. Então
1: eu Exatamente. acho que eu, eu construí minha lista assim: filmes sim. que eu gostei e gosto de rever. Isso, não, mas é isso mesmo, pessoal, não é, a gente não tá aqui para definir os 10 melhores filmes da história do cinema, são os, no os nossos filmes favoritos Foi. Então, começando, então eu vou começar aqui com o que, eu, é, só mais um parênteses, essas listas, obviamente, as posições, dessas listas mudam né? Eu defini aqui ontem, mas eu tenho certeza que na semana que vem ela, essa, a ordem pode estar diferente Mas enfim, décimo lugar, já começando... Com uma provocação ao nosso querido amigo Fernando Krasinski, <risos> O visionário diretor Zack Snyder. <risos> Batman vs. Superman... Não, sacanagem, <risos> <risos> é sacanagem, Não, mas é um filme do Zack Snyder. Estamos falando de 300. 300 é um... está no meu top 10. 300? 300. Imagino que vocês dois tenham visto 300 também, né? Eu Não acho. Vi. Não viu? Não vi 300. Porra cara, Pô, eu, eu gosto muito de 300, eu acho é que 300 que é parceiro, né? tipo... <risos> já começa assim, né? <risos> cara, eu acho que 300 ele reúne, talvez seja o filme que melhor reúna todas as características do Zack Snyder e talvez mais consiga ressaltar as coisas boas que ele traz ou as características dele. Isso e... eu concordo plenamente com você, plenamente. E, e e meio que mais esconde os problemas, assim, dele. Não tô dizendo que não tem os problemas dele lá. Eu acho que existe um exagero de câmera lenta, por exemplo, ali nesse filme, que é bastante, assim. Mas eu acho que... A história que ele quer contar, a parte da lenda, os personagens, a forma como ele meio que transcreve os quadrinhos para tela, é, casa perfeitamente com a linguagem dele. Então, eu gosto muito da fotografia, eu gosto muito da, da mistura de história com mitologia ali, que você não sabe o que é lendo, o que é verdade. Você colocar personagens que são interessantes, né? Você colocar homem seminus, só com a tanguinha, ah. né? Isso Tanquinho, é muito bom. forte, o Gerard Butler, né, que tá caprichado com a barba, parece um homem de verdade. Aquilo que o Renan tava falando no podcast ali, homem de verdade, né, Renan? <risos> barba, voz Isso grossa. É aí, cara. Porra, cara, eu gosto muito da... Cara, esse filme é recheado de frases impactantes e eu gosto muito de todas elas. A que eu mais gosto é a, é a frase do final do filme, cara que um dos caras que morre ao lado do, do Jared Butler ali fala meu senhor, é um prazer morrer ao seu lado. E ele vira pro cara e fala assim pois é, Joãozinho, foi um prazer viver ao seu lado. Eu, puta que pariu, arrepio, que arrepio até hoje de lembrar. Porra, cara, as cenas de luta são legais, porra... <risos> Eu, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme de paixão. 300 ocupa o meu décimo lugar. E não sei se vocês quiserem falar alguma coisa de 300, podem falar. Se não, podem tocar já com o décimo filme de vocês aí. Ou um dos filmes, né? Da lista de vocês.
2: Tá, eu vou começar então com o um décimo filme meu aqui. Que eu acabei de adicionar. Deixa uhum. eu começar nesse top 10 aqui. Porque é um filme que eu revi muitas vezes. E olha só, por coincidência, também é um filme de ação. É um filme, inclusive, que, na minha opinião, foi o um filme que. E, de fato, mudou os filmes de ação nos últimos 10... Uh, não, nos últimos 20 anos. Que é A Supremacia Born. Olha não, só. Qual... Não é A Identidade Born. Qual que é esse? Eu... É o segundo? É o segundo. A Supremacia uhum.
0: Born.
2: Uhum. É, o... é muito bom, mas o segundo é onde entra o Paul Greengrass. É onde entra a câmera que se mexe. Uhum. E é onde que a história realmente se torna a grande história de Jason Bourne. Assim, é um filme fantástico Eu amo eu amo o, o, a trilogia Borne, mas uhum. eu acho que, que Esse filme possivelmente Seja o melhor, apesar de que o terceiro é muito bom Também, mas o segundo é mais, é mais jornada do personagem Do que o terceiro, o terceiro é meio que Tipo só, né, que é fazendo as Arestas ali, arrumando as arestas do, da, da trilogia e tal Eu gosto muito do segundo filme É um filme que eu revi várias vezes Eu adoro assistir a Supremacia Borne Adoro, adoro assistir. É muito gostoso ver o filme assim, tipo, a atmosfera do filme é tudo, tudo uma coisa que, que me coloca ali, sabe? Uhum. Eu gosto, gosto muito de ver, é muito bem feito. Tudo no filme funciona muito bem. É filmaço aí, pra quem não conhece a trilogia Borne, né isso é ser impossível, 007 só são hoje o que são por causa da trilogia Borne. Então, uhum. né? vocês querem saber como que isso começou, como que... Os filmes de ação deixaram de ser o John McClane, o de Matar, ou, sei lá, o Rambo, o Máquina Mortífera, e se tornaram filmes de ação de fato que são hoje, grandes sequências e perseguições e grandes lutas, vocês precisam ver a trilogia Borne, e vocês vão concordar que o segundo filme, a Supremacia é Borne, é o melhor dos três.
1: Eu, eu esperava um, um dos filmes do Borne na sua lista, esperava mesmo, já, ah, já imaginava. Peraí, é a supremacia Borne. Muito bom. Então, o meu não sei se é o décimo, porque
2: não tá em ordem, porque do que eu mais gosto ou não. Tranquilo. Mas vou começar aqui, eu acredito que vocês dois tenham visto esse filme. que é um filme super good vibes, cara. Aquele filme que você. Você assistir quando você está triste. Ou assistir quando você está feliz também. O filme só traz mensagens positivas. Que é curtir a vida doidada. Hum, olha só. Nossa, cara, esse, esse filme é muito, cara, muito top. Eu acho, o cara, gosta gosto de rever, assistir de novo. Se estivesse passando a sessão da tarde, eu pararia pra assistir, porque eu uhum. acho esse filme muito... É uma mensagem muito boa, muito divertido, assim, sabe?
1: Uhum. E é um filme bem é sessão
2: da tarde, tarde, né? É, é um filme bem sessão da tarde, cara, bem sessão da tarde mesmo. Cara, eu adoro, eu adoro esse filme. Eu acho muito, muito top. Não uhum. acho tão engraçado, assim... Mas é um filme good vibe, sabe? Que você assiste, ah, que, que legalzinho. Uhum, que sensação uhum. boa, sabe? Sim, sim. Então,
1: eu, eu curto pra caralho esse filme. Pior que é divertido mesmo, cara. Eu, eu, pô, eu lembro... De... Devo ter visto mais duas, três vezes na Sessão da Tarde, tranquilo aí nessa... Durante a infância. Filme massa mesmo. Uhum. Uh, então, tem algumas menções honrosas aqui, mas depois deixa pro final. Ah, então beleza, deixamos pro final. Até, até pra ficar o suspense, né? Uhum. Pra gente não descartar esses filmes agora, né? Exatamente, não, não,
0: exatamente.
1: Não que tenha alguém tentando adivinhar, mas enfim, né?
0: <risos>
1: cara, em, no meu nono lugar, um filme que eu vi exatamente há 24 horas atrás, cara. Um filme que eu vi ontem à noite. Caralho. E já entrou no meu top 10, mas entrou em nono lugar porque os outros oito ali ainda estão acima... E aqui já vai parecer que eu sou um cinéfilo. Oh, botei o meu monóculo aqui uhum. para falar de um filme da Indonésia. Olha só. Um filme chamado The Raid 2, no caso, o segundo filme. Eu, ele, seria o The Raid 1, se eu não tivesse visto o 2 ontem, mas eu vi o 2, o 2 tirou o lugar, tirou essa, uhum. esse, essa vaga do The Raid 1, que são, é, são dois filmes de ação da Indonésia. Eu não sei como é que é o nome em português, talvez seja invasão, algo do tipo. Vocês não vão achar em nenhum streaming popular. vão ter que procurar no Streamio, que é o streaming de, de coisa. A única coisa ruim é que eu tive que ver os dois filmes dublado em americano, porque eu não Cara. consegui achar com o áudio original. E a dublagem americana é muito bosta, então fica muito estranho, fica muito estranho. Os caras falando em inglês, assim, você vê claramente que não, não é a voz dos caras. Imagina, imagina. É nossa, muito cara. ruim, cara.
2: Esse cara, não fala nem que eu estou, tem... eu sei como que é. Cara, sabe o então, aí... que que
1: lembra? Lembra os policiais, é, Tucker e Sucker do no cacete do planeta, tá ligado? Ora, vocês estão aqui, só que eles falando de inglês, tá ligado? Well, you are here to make me please. Nossa, cara, é muito ruim. é muito engraçado, é triste, cara, mas, é, mas é um fi o filme é de ação, é um filme muito violento, muito violento, assim, com muito sangue, muito brutal, e cara... Eu acho que eu vi a melhor cena de luta da minha vida ontem, eu não sei se existe uma melhor ou se vai existir, cara, a cena de luta final do, do, desse segundo filme é absurda, eu acho que tem uns seis minutos, cara, sem sacanagem, assim, seis minutos, é, e vocês sabem, né, vocês são homens, vocês sabem que seis minutos é muita coisa, cara, dura, um tempo, <risos> dura um tempo absurdo seis minutos, cara, é um, <risos> uma eternidade. E, cara, seis minutos, um os caras entraram na porrada numa cozinha, assim, de, como se fosse uma cozinha de hotel, assim. Cara, é, é muito bom, a coreografia é maravilhosa. É igual eu falei, cara, é super violento, tem umas mortes muito pesadas no, no, durante o filme. E é um filme que tem pancadaria do começo ao fim, assim, o, o plot serve pra ter luta, sabe? É, tem as máfias lá brigando, policial corrupto, não sei o quê... E o personagem principal é um policial que tá tentando, entre aspas, limpar a cidade, é mais ou menos essa pegada. Eu acho que o cara pensou assim, cara, vamos fazer uma cena de luta na prisão. Tá, beleza, mas, mas pra ele tá na prisão, o que que precisa acontecer? Ah, faz algum, faz ele ficar na prisão, sabe? O, o roteiro <risos> anda assim, tá ligado? Cara, a gente precisa fazer uma cena de luta dele dentro do carro agora. Tá, mas por que que ele vai estar tá lutando dentro do carro? Putz, ele tá fugindo do, do mafioso. Ah, uh, beleza, então. então nessa... E aí eles só vão conectando as cenas, tá ligado? O cara escreveu o roteiro desse jeito. Porra, agora a gente tem que ter uma cena de luta na cozinha do hotel. Porra, e assim, vai. Mas, cara, as cenas são espetaculares, cara. É um tesão, cara, sério. Pra quem gosta de filme de ação, The Raid The Raid 2... É, o segundo, né que são dois filmes muito fodas, mas já se prepara porque são violentíssimos, não tem comédia, não tem cena é, como é que é aquelas piadinhas lá que, que, que tem né, pra quebrar o clima, assim, sabe? Não tem, é só uhum. porrada ali mas é porradaria da boa, cara, é muito bom, é, vale muito a pena ver e porra, cara, quem gosta de filme de ação aí The Raid, então fica no meu nono lugar. Muito bom Fernando Feito de casa, os caras meio querendo saber o pau aqui. Ô louco, falando em porradaria, olha aí, ó. Em é porradaria tá tendo porradaria. É louco, tá Caralho, dá pra ouvir os caras gritando agora
2: aqui. É muito bom, né? A pessoa tá acontecendo uma coisa aqui, tá acontecendo uma briga. E a pessoa some, né? A pessoa some. Ah, desculpa! É aquela coisa que eu tô. É porque é o mundo, foi sem querer, desculpa. Ah, ah tá! Estou tá. vivo, estou vivo. Galera, tá acontecendo um tiroteio aqui, tá? Tá acontecendo um tiroteio. some, tipo, foda-se. É, é Exato! <risos> estou vivo, estou vivo, estamos todos vivos. Cara, o meu nono lugar. Eu vai para uma animação. Hum. Uma animação da Pixar, que é a minha favorita.
1: Ah, eu achei que você ia trazer Kimba o leão branco. Kimba <risos> <risos>
2: leão branco. É, não, não, é. não é. é. Essa obra eu imagino que seja bem original. Uhum. Que é Monstros S.A., cara.
0: Hum.
2: Eu adoro Monstros S.A. É o meu preferido da Pixar. É o meu preferido mesmo, assim. Cara, o Mike Wazalski, que é o meu personagem preferido da pizza. foi
1: que ele é engraçado para caramba.
2: É muito bom, ele é muito bom. E, cara, eu adoro esse filme. Adoro, adoro, adoro. Fui assistir o 2 no cinema. O primeiro eu não, não consegui ver, né?
0: Uhum, é assim
2: Mas o 2 eu fui. O 2 que era, na verdade, eu o... o Zero, né? Que é antes. É um prelúdio. É um prequel. Mas esse eu consegui ver no cinema, cara. É bem legal, eu, eu gosto muito. A sonora é muito boa, né, cara, é um, jazz, é, um, é um jazzinho bem gostoso, tudo muito bom nesse filme, assim, cara, a, a ideia de, tipo, inverter os, inverter a importância dos personagens do final do filme, uhum. e você dar um protagonismo pro, 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 pro Mike, sendo que o Sully, que era o fodão, né, no começo e tudo mais,
1: Sim.
0: É,
2: aí no final do filme eu sou o dia da mamãe, <risos> É o grande protagonista, isso é bem legal
1: também. É, então, eu acho. é bem engraçado, cara, isso é muito divertido. É, muito legal, é muito legal. Eu o meu...
2: Não
1: cara, nossa, pô, é muito bom. É. cara, não... Pô, aquele cara agora também. Inclusive é, foi vi. um dos últimos filmes da Pixar
2: que teve erro de gravação no final. É, tinha essa parada, verdade, porra. Eu acho que foi um dos últimos, se não foi o último que teve erro de gravação no final. Acho que foi um dos... Um dos. Últimos, é né? Porque eu acho que os, os, os Incríveis já não tem. E eu acho que os Incríveis foi o próximo, né? Ou uhum. foi o Nemo. Eu acho que foi os Incríveis ou o Nemo. E nenhum dos dois tem erro de gravação no final.
1: Porra, cara. Eu
2: acho que foi o último filme da Pixar com erros de gravação. É muito legal. Um dos erros de gravação, inclusive, é um... Tem uma hora do filme que eles têm um dinossauro, um monstrão gigantesco, assim, que é tipo do tamanho da cidade, assim.
0: Uhum.
2: Uh, e o Mike tá indo pro trabalho Daí o cara, tipo, tá indo pro trabalho também Só que aparece, tipo, a perna do cara
0: <risos>
2: Só é o Rex Do Toy Story, fazendo audição Pro papel Ah, verdade É, é muito legal, cara, muito legal mesmo É, é Então, o nono lugar é Moça S.A. Top Colocar, Colocarei na minha lista pra assistir Coloca, vai valer a pena Agora Para Desespero do Eduardo <risos>
1: <risos> e talvez do Fernando Rei Leão. Olha só, Cara Essa desfeita é... com o Kimba. <risos> <risos> Sacanagem, Cara.
2: Por mais que seja um plágio da história, o filme, a animação em si, cara. É... A mensagem que passa é muito bonita, cara.
1: Não, é bom, é bom pra caramba. É muito bonita, cara. O Mufasa falando pro, pro Simba que,
2: que, que todas as vidas importam. Que tem o. Cara, aquilo é tá muito lindo, cara. Aquilo tá Dá vontade de chorar. Aquela cena do. Simba de adulto lá que ele tá. Que o pai dele aparece nas nuvens lá, tá ligado? E que decide que que quem você que é. Cara, que. Cara, aquilo é um espetáculo. Duvido que o Simba falaria alguma coisa assim, cara. Seria tudo. É o trilha sonora do Elton John cara cara é não esse filme cara esse filme é lindo 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 fantástico cara eu
1: cara quero reassistir até quando tiver com 70 anos cara porque esse filme é foda pra caralho depois disso daí não dá mais <risos> até 70 depois de 70 é. daí ataca o coração daí no... é. vai do <risos> ficar perigoso é, exatamente,
2: exatamente vai, querer, vai começar a confundir com o Kimba <risos> ah, é. Cara, eu duvido Que Kimba traga tanta emoção Kimba... Cara, Kimba já não tem O Tom pronto, acabou
1: É, é, não, eu, é óbvio que eu fiquei tirando sal nos podcasts, mas eu, Tirando o cachorro que eu tenho agora Os outros três cachorros que eu tive na minha vida Eu dei o nome deles por causa Do, Rio, do filme do Rei Leão, sabia? Sério? Os meus dois primeiros cachorros se chamavam Timão e Pumba. E aí depois a gente teve uma cadela aqui e a gente chamava de Kiara. E a ideia era que o próximo cachorro a gente chamasse de Simba. E não chamaram? Não, porque o, o, a, gente, a gente sempre pegou os, os cachorros que a gente adotou aqui em casa, foram pastores alemão, que a gente adotou por conta própria. O uhum. cachorro que a gente tem hoje, a minha avó meio que deu pra gente de surpresa, sabe? Então, é. Cara, quando você quer se livrar de uma coisa Muito bom Por favor, é. surpresa, não, então. não, não, não É pior que ela deu de surpresa mesmo ela, tipo, é. ela, ela adotou o cachorrinho Mas ela adotou pra ela já pensando em dar pra gente Só que a gente sim, não tava sim. preparado ainda Na época, tudo, mas daí, porra, vai abandonar o cachorro? O que que ia fazer, né? Uhum. Acabamos aceitando e ele tá aqui até hoje Daí quem deu o nome pra ele foi o meu pai ele se chama James Bond,
0: <risos>
1: <risos> o meu pai adora James Bond, é, é o James Bond. Cara, primeira vez que eu vejo um cachorro com nome composto, cara. Pois é, não, Sim, vai... o nome dele é James Bond. Não,
2: James Bond não é nome composto, lembrando, né, porque o nome isso é sobrenome. Cara,
1: ah, escuta, <risos> James... não é sobrenome do cachorro, né, Não. Cara?
0: Sobre o nome dele é de Oliveira,
1: né? James Bond
0: de Oliveira. Combina perfeitamente tudo.
1: Parece, agora eu pensando aqui, parece muito o nome de um, de um atacante do, do Cascavel, tá ligado?
2: A gente vai ser o nome. James Bond. com certeza o próximo cachorro d'água se chamará Kimba, né?
1: Agora sim, não. Agora vai ser o Kimba. Desce branco, cara. Exato, vou tá um, um Husky um só para poder nomear ele de Kimba. <risos> é. Então, chegamos a, ao oitavo colocado. Para continuar aqui com o meu monóculo, ó, oh, o Eduardo é um cinéfalo. Eu vos trago um dos maiores clássicos da história do cinema: Casa Blanca. Filme de. Caraca. 1900 e bolinha, acho que é 42, se eu não me engano Deve ser Cara, esse filme, ele é um, é um filmaço, cara, eu assisti recentemente, faz umas duas três semanas Assisti duas vezes ele na minha vida E eu me lembro que a primeira vez que eu assisti, eu achei ele muito lento Falei, porra, cara, e eu, eu jurava que ele tinha 2 horas e 40 E eu reassisti, ele só tem 1 hora e 40 e pra minha surpresa, a minha reação foi deixar o filme acelerado, cara. <risos> eu achei que eu, é. as, as coisas aconteceram muito rápidas, assim, eu, eu pensei, porra, cara, cabia, cabia um remake muito legal desse filme hoje em dia. E eu acho que a história dele não chamaria tanto a atenção, porque ele inspirou muitas outras histórias desde então, então pareceria até meio batida a história. Mas ela é muito legal, cara, tem um cara que é um anti-herói, tem um romance, tem nazista, tem fuga... É, é muito massa, tem um, não, mistério não tem, mas tem, o roteiro te prende pelo, pelo, o que que vai acontecer, sabe, você espera, tipo, putz, e agora, o que que vai resultar essas ações, é muito bom, as atuações, as atuações são, são meio datadas, sabe, tem algumas cenas de romance que parece muito o professor Girafales encontrando a dona Florinda, sabe, <risos> <risos> parece muito, sim. mas é porque é um filme de, de 80 anos atrás, né, cara. Mas, porra, cara, eu adorei o filme, adorei mesmo, assim, adoro muito, eu acho que é um filme que, porra, cara, a galera que gosta de cinema deveria realmente assistir, assim, é um, igual eu falei, é um filme antigo, então parece muita coisa adaptada e muita coisa é, nada original pra hoje em dia que a gente já viu um milhão de filmes que se inspirou nele e que veio depois, assim, mas Casa Blanca, cara, é um filme muito bacana, é um dos filmes antigos, assim, que mais tem ritmo de hoje em dia, eu acho que a pessoa que for assistir não vai sentir o filme lento, e tá, o único problema é que é preto, preto e branco Mas isso não me incomoda de maneira alguma E fica a dica aí Pra quem quiser assistir esses filmes clássicos Casa Blanca é um, é um dos bons e vale muito a pena ver
2: aí, aí, maneiro Cara, é engraçado, né? Porque o primeiro filme que você colocou era um filme de ação E o meu também foi uhum. Aí o segundo meu filme foi uma animação E o do Renê também foi uhum. Casando essas posições O seu terceiro foi um filme que tem romance E o meu também tem ah, ia só! O oitavo, né, no caso, né? Uhum, sim, sim. O oitavo lugar, só que o meu é um filme bem recente, que se chama Questão de Tempo.
0: Hum, não, é About
2: Time. Não, é About Time. Seria sobre tempo, né? <risos> Mas você fez uma tradução correta ali, só que, no caso, não foi uma tradução literal o nome do filme, né? É, quem errou foi o caras que traduziram em português. Esse esse é que que, tá, me falo
0: sobre os filme
2: que você é visto É... Assim, é um filme de um menino que descobre que o armário na casa deles, não só o armário na casa deles, ah, mas Ah, tipo, esse filme. Uhum, é, esse filme. Uhum. que eles conseguem voltar no tempo. A, a, é a família tudo, dele, né? Isso, todos os, os filhos homens, têm tipo um, um genoma ou tem essa capacidade de voltar no tempo até que o filho, até que outro filho homem nasça. Que doido, né? É uma parada assim. E, cara, é muito legal porque o filme inicia como uma história de romance. Inclusive, é um dos primeiros filmes da Margot Robbie.
1: Olha só, agora... agora...
2: É, <risos> só que a Margot Robbie não tem um grande destaque nesse filme. Ela só tipo surge no início do filme. Ah. Um primeiro interesse amoroso do protagonista, que é o Dohan Gleeson. Uhum. Que é o cara que só faz filme bom. Também conhecido como um dos Weasley. Do Harry Potter, o filho... Acho que é o segundo mais velho, ou o mais velho dos Weasley. Mm -hmm. Harry Potter. Eu acho que você também, que... um, também fez um cara do, do... No Star Wars? Ele não tá no Star Wars? Star Wars, exatamente. Um general do Star Wars, ah, da, é da nova trilogia. Ele fez o Regresso. Ele fez muita coisa. E, inclusive, esse filme. E aí, nesse filme, a pessoa por quem ele se apaixona é a Rachel McAdams. Mm -hmm. é, talvez seja uma das atrizes mais fofinhas e queridas e... E legais de Hollywood <risos> E ela é o pai romântico dele Então você começa o filme Com a ideia de que o filme vai ser sobre o relacionamento dele Sobre as paixões dele tá, tá, tá. Só que no fim das contas Ele é um filme muito mais sobre a relação dele com o pai Do que sobre o relacionamento dele uhum. Com a Rachel McAdams Cara, é um filme muito bom É um filme muito bonito Todos os atores são muito bons o filme É divertido não é um filme que é só romance, não é um filme necessariamente só de. Co... Não é um filme que é uma comédia romântica, porque ele tem dose de comédia, mas ele também é um filme que tem cenas dramáticas muito bonitas, é um filme bem emocionante, e eu indico muito pra vocês assistirem o Questão de Tempo.
1: Uh, cara, fiquei interessado, cara, fiquei interessado. Verdade, é um filme bem bonito, bem bonito mesmo. É,
2: é bonito é. e triste.
1: É, e é triste.
2: Ah, é triste! É. Ah, eu fiquei com uma solução tipo, é, Sim, é triste não você, você vai ficar triste Você vai chorar Mas ele tem uma coisa bonita ali também Ah, sim É o triste com uma beleza no fundo Então vale muito a pena É um filme
1: massa Massa, vou, vou, vou deixar na lista aqui pra eu ver Bem,
2: o próximo filme É um filme anti uhum. Que é da década de 50 um Filme que se passa puxando do filme Espaço no mundo do Mundo Ambiente, que é o Doze Homens e uma Sentença.
1: Caramba! Olha cara, esse... Cara, esse cara. é, um cara, filme, esse... Da... Cara, é um filme, filme da década filme... de 30, Renan. 30? Uhum. Caralho! Se eu não me engano. E sabe por que eu sei? Hum. Porque esse filme também tá na minha lista, seu vagabundo.
2: Sério? Aham. Uh -huh. é? Puta merda. Cara, eu acho esse
1: filme maravilhoso Esse cara. filme é Não, não você tem razão 57 foi mal, errei é, não, não, enfim 30, acho que nem tinha cinema Era cinema mundo não? Não, já tinha cinema normal Cara, esse filme Você fica preso você Fica preso do começo ao fim, né, cara assim, Esse filme é um espetáculo, cara Errei, acho que a maioria Quase feito todo em toda sequência, né não, todo não, mas ele tem ele tem ah, boas qual é? partes de, pl de plano Nossa, de sequência. Uh -huh. Cara, e é o. Foco não do protagonista lá, cara, que. É o Henry Fonda, <risos> o ator que <risos> faz ele.
2: Fonda. E ele convencendo um a um do. Uhum. É, é, um,
1: cara... é um filme massa, porque assim, com cinco minutos de filme você mata com, o, o, o que, que vai acontecer no filme, né? Tipo. Sim. Já uhum. fica óbvio que, o que, que vai acontecer. Mas o legal é o como, né, cara?
2: Sim, sim, sim. O desenrolar, né? Uhum. Cara, é... Puta que pariu. É um filme muito...
1: e acho que é um filme curto, né, cara? É um filme de uma hora e, é... e meia, mais ou menos. Uhum. É, uma hora e meia, é por aí. É, mas é um Eu tesouro. É sobre,
0: sobre isso, né, cara? É Eu... um...
1: É, o julgamento, né? Os doze uhum. os 12, os 12 caras fazem parte de um júri e eles têm que definir se o, se o réu é culpado ou inocente. E tem que ser unânime, né? Os doze têm que ter a mesma decisão. E os é. dois entrando na sala, o filme é. O filme começa com eles entrando na sala, né? Você não, você não vê o juiz é. passando nada. Uhum. É, os, os caras entrando na sala e, e eles decidindo se o, se o homem é inocente ou culpado. É
2: quase o julgamento do, do Chaves. Quase.
0: <risos> o gato e o Kiko. <risos>
1: Maravilhoso, inclusive, esse julgamento. Luz de animal de gato e sapato. Cara, esse filme é muito foda, né, cara? Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bem. Eu para pra todo mundo. E cara, eu, isso é eu... bom.
2: Vocês estão muito mais cinéticos do que eu, eu só coloquei um filme que é da baixa de década de... dos anos 2000 aqui Você vê só? Só um Acho que até sei qual filme que você colocou, Fran Deve não saber vou... Mas... é. Cara, esse filme... e a lição que deixa é, cara, se você não tem certeza, não tem como... Condenar, né?
1: Combenar. Hum, exato é, é, é isso mesmo. E eu acho massa, cara, porque cada, cada um dos 12 caras tem uma personalidade diferente. E você Sim. vai vendo o, o ó, a construção dos personagens durante os debates e como as coisas vão virando, né, cara? Como as verdades <risos> que eles acreditam vão, vão quebrando na frente deles conforme as, os debate, o debate vai evoluindo sobre o, do, sobre o cara ser ou não ser. É, culpado. E, e, e você nunca vê o, o cara, né? É, o não, vê é, o... É, o é, é, não aparece é. em nenhum momento. É, você só
2: fica com a ideia que parece que ele é... praticamente foi ele, né? Foi... Ele é culpado por... tipo, fica... fica com a ideia bem clara, né? Todos os 11 caras... não, ele foi o culpado que tá bem óbvio, né? Uhum escrito, e puta que pariu e aqui vai se quebrando na sua frente ele vai
1: né? vai aos poucos cara ele vai se quebrando aos poucos e eles vão trazendo argumento e começa a discutir <risos> que não é o Henry Fonda que quebra os, todos os argumentos sozinho né cara ele só traz a dúvida e aí conforme Isso os que caras que vão conversando gente... que cada cada peça vai, vai deixando esse, de, já diria o zagueiro do Flamengo, eles vão deixando de ter certeza pra ter total dúvida, né, cara <risos> sobre o cara, cara, esse filme é muito bom, cara, eu concordo 100% com o Renan, cara esse filme é um, é um filme massa, a, Fernando veja que você, cara, não, não, cara <risos> o Fernando não viu eu não vi. vi, é esse nem né? Casa Branca. Nossa, Nossa
2: senhora, cara. Não, mas esse... veja esse,
1: veja esse. Entre os dois, cara, esse com certeza. Eu, eu particularmente, acho melhor. Assim, um, é, é um tesão, cara. O fato de acontecer só numa sala, pô, o filme inteiro acontece numa sala, cara. É a primeira e a última cena que são fora da sala, o resto. Uhum. Porra, cara, esse filme, putz, esse filme é maravilhoso, cara. É um espetáculo. Eu adoro esse filme também, cara. Muito tesão, muito tesão mesmo. Uhum.
2: Ultimamente eu tenho, estado, tenho tido preguiça de ver filme pra prestar atenção.
1: Hum.
2: <risos> justamente pra me divertir, ou pra, pra ficar. Esse filme você não precisa pensar. É, é divertido pelo fato de umas coisas. Não, mas certas, é que daí eu, tipo, eu, eu sei, mas é que daí eu tenho que sentar e prestar atenção no filme. Tipo, ah, entendi, entendi. Absorver entendi. o filme, tá ligado? Entendi, e às vezes eu o filme ali só pra eu ficar feliz, um filme só pra eu dar risada. É só pra me divertir, sabe? Um filme que eu posso, é. tipo, olhar o Twitter no meio do filme ele por dois minutos, e não vai ter problema, tá ligado? Saquei. Okay. Uhum. Então é curtir na vida doidada.
1: É, <risos> exato. É, é, tipo esse. O meu sétimo lugar... Ele entrar no G6. É exato. Você, a primeira regra sobre esse filme é que você não fala sobre ele.
0: Olha só. A
1: segunda regra desse filme é que você não fala sobre ele. Ah, cara, eu, eu, eu nem
2: coloquei não, na minha lista de filmes eu, sa eu sabia piscina. que vocês iam colocar, tá ligado?
1: Ah, cara Eu sabia que o Eduardo ia colocar de é, não, é, eu, eu, não, eu não sei se vocês iam colocar mas, mas, cara, eu não tenho como não colocar Cara, olha só David Fincher dirigindo Estrelado por Brad Pitt Edward Norton E a Helena Bonham Carter cara como, cara, como é que um filme desse Não vai ser bom? <risos> depois de tudo isso que eu já falei. Cara, só isso já é uma combinação perfeita, cara. É baseado num livro do Jack Pananouk, cara. Porra, cara. N não tem... Cara. cara, Clube da Luta é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Agradeço ao meu tio por ter insisti insistido um monte pra eu ver. Meu tio que tem um DVD do Clube da Luta, eu assisti na casa dele uma vez que eu tava cuidando do apartamento dele, porque ele foi fazer... Ele para trabalhar e... E, essa... e eu precisava ter alguém lá pra atender alguma coisa. Na casa dele foi eu não trabalhava na época... fui lá atender... e aí eu falei... pô... vou aproveitar... então vou finalmente assistir... esse Clube da Luta... que meu tio tanto... me enche o saco... pra eu ver... e ainda bem... que ele ficou me enchendo o saco... porque quando eu vi... cara... nossa... meu mundo mudou... existe um Eduardo... antes do Clube da Luta... um Eduardo pós Clube da Luta... cara... esse filme é maravilhoso... me inspira até hoje... eu treino... e tento me alimentar... razoavelmente bem... para um dia tentar chegar a ter o mesmo corpo que o Brad Pitt tem nesse filme, que é mas um es... tá errado né cara, um espetáculo. Ah, ele critica esse tipo de corpo. É, é, mas mas ele né, ele tem e assim é, é engraçado porque é surreal eu ter um corpo daquele porque o Brad Pitt Sim. nem existe spoiler pra você que nunca viu o Clube da Luta também, cara, é isso, cara o Clube da Luta é, é um tesão, cara o Proto Twist é massa, todas as críticas que eles fazem, a sociedade é massa, puta, eu, eu acho um tesão, cara as atuações são fodas, cara eu, eu sou apaixonado por Clube da Luta e não, não tem como não figurar no meu top 10, cara sétimo lugar, eu fico até um pouco chateado meu tio talvez esteja chateado agora ao saber que o Clube da Luta está em sétimo lugar, Que existem seis filmes na frente do Clube da Luta <risos> Mas é, mas é duro Mas enfim, temos que ficar aí Sétimo lugar pra Clube da Luta Fernando, com você Então cara,
2: o meu sétimo lugar eu
1: decidi inverter aqui Normal
2: é, Vou colocar o que tava em sexto em sétimo E vou colocar o que estava em sétimo em sexto uhum. Então O atual sétimo lugar que vai ser o que vai ficar valendo Eu deixei muito por causa do diretor Eu acho que o diretor teve um peso grande Na minha escolha Mas é um filme que eu já revi Ele inteiro, algumas, acho que pelo menos duas vezes e às vezes eu gosto de assistir cenas específicas dele, porque eu acho um filme muito, muito lindo esteticamente. E é o melhor filme desse diretor pra mim. Então, o meu sétimo lugar vai para Bastardos Inglórios
0: Hum, boa!
2: Tarantino.
1: Seria uma menção é, errosa minha. É, o
2: meu ele entrou, ele entrou na, na lista. Eu acho que, cara, a introdução desse filme é magnífica, eu acho que ele é um filme que tem um final muito divertido.
1: <risos> Verdade.
2: Eu gosto mesmo. E, cara, eu adoro a trilha sonora, eu adoro as atuações. Eu acho que o, o Christoph Waltz talvez seja um dos melhores vilões que foram produzidos pelo cinema nos últimos anos. Acho que ele só não é melhor que o Chigur, de um dos fracos, não tem vez. Eu acho que é o melhor vilão feito pelo cinema nos últimos, sei lá, 20 anos. O Shigur é fantástico. Mas eu não gosto tanto de Unos um fracos não tem vez pra colocar o filme na, na lista. Mas com certeza eu acho que o Hans Landa chega perto ali do Shigur nessa, nessa listagem de vilões fodas, assim, do uhum. cinema. Do e eu coloco aqui o, o Bastardos Inglórias na minha lista em sétimo lugar.
0: É
1: foda, cara. ver nazista se fudendo nunca deixa de ser divertido, né, cara? É isso aí. É isso. Então, filme agora. Cara, só falar
2: esses dois nomes você já não tem como ver um filme desse ruim. Leonardo DiCaprio
0: e Tony Hanks. Hum. E dirigido, dirigido ou produzido pelo Spielberg?
2: Dirigido.
0: dirigido.
1: Pô, então, aí, ó. Cara, esse filme é, esse filme é excelente, cara.
2: Eu gosto bastante também, filme... mas... É, eu, eu, não, eu acho que eu não gosto tanto assim. Eu vi só uma vez também. Talvez seja o caso de revê-lo. Eu, eu, eu vi uma vez. Cara, eu vi... Sem
0: dúvida
2: não, não mas... Na TV. Uhum. Na TV, dublado. Muito rápido. Tá Passou na Globo. Passou na Globo e eu vi. Foi a única vez que eu vi o, o anime, se for capaz. Mas eu, eu, eu lembro que gostei.
1: Uhum.
2: Mas não. não achei tão bom. Inclusive eu tava com o filme do Spielberg aqui na minha lista e eu tirei.
1: Olha só.
0: Eu tirei.
2: Eu tirei. Eu tirei porque era o resgate do Estado Ryan.
0: Uhum.
2: E daí. Ia bater com o Bastardos, esses dois filmes de Segunda Guerra.
0: Hum, hum,
2: hum. Eu acho que eu gosto mais do Bastardo do que do Resgate da Ryan.
0: Justo, justo. Ah, cara, mas se de...
2: for capaz, eu acho um filme muito
0: caro. uma maneira. Que filme que você tá falando? prenda me se for capaz.
2: Ah! É, o teu filme é exatamente Prenda-me. Ele tá te prendendo, eu tô.. tô... <risos>
0: Foi muito funhão, muito. Então, então Só
1: o filme foi o filme, se for, se foi o filme foi o filme foi capaz foi capaz é,
0: <risos>
2: aí faz essa meta linguagem trabalhando mas é, é eu eu também o ET eu acho maravilhoso o ET é um filme que do, do Spielberg eu acho que são os dois que eu mais gosto os dois que eu mais vi o ET a cena do do ET que o ET e o menino se conectam, é, o menino tá na escola, ele solta todo o sapo, que eles estão fazendo a experiência ali do sapo, e ele solta todos os sapos ali, e daí Nossa. o ET, tipo, tá Bebasso, porque tava tomando umas beras que tinha na casa do Piá, uhum. Aí o E.T. Tá vendo vendo um filme romântico. Aí o Piazinho pega uma menininha da sala dele e dá um beijo, assim, em cima da carteira, e o monte de sapo em volta. Cara, Nossa. é uma cena lindíssima, cara. É lindíssima a cena. Eu não lembro que filme que tá passando na TV, mas daí ele tá. Um... ele usa a mesma trilha sonora. É uma cena lindíssima, cara. O Spielberg é muito foda, cara.
1: Muito o o, pre... o pre... Renan, o pre... se for capaz, é um filme baseado em fatos, né? Baseado
2: em fatos reais. Não sei se tudo que tá no filme aconteceu de fato, que eu duvido que o Tony Hanks estaria atrás de um cara, assim, investigando. <risos> Mas, eles estão falando que aconteceu, então, uhum. pode ter acontecido. Cara, a cena do. Que o. Primeira vez que esse encontro lá que o. Que o Leonardo DiCaprio dá o nome de Barry Allen pro Tony Hanks, ele é muito foda, tá ligado? Uhum. Eu acho, que isso vai sensacional, sensacional. E com grandes atores, né? Grandes atores e grandes atuações.
1: Sim, sim. O Leonardo DiCaprio tava se preparando para interpretar mais um estelionatário alguns anos depois, né?
2: ideia, é. Exatamente. <risos> Não era o exato. primeiro, hein? <risos> Esse menino precisa de ajuda.
0: É, é exato.
2: Guarda, tô entrando no... Na
1: pré-Libertadores. Quase lá. Sexto lugar é o filme que eu acho que está no top 10 do Fernando também. Filme de hum. Christopher Nolan. O que é, Olha pra mim, essa. o melhor filme de super-herói já feito até hoje: O Cavaleiro das Trevas. Porra, cara, esse filme é muito foda, cara. É praticamente um, um filme policial ali, cara. Pô, é. muita gente não é um filme de super-herói, é um filme policial. Pois é, então. Mas, mas pô, é o teu um Batman no filme não tem como não ser um filme de super-herói, né? <risos> e porra, cara, o melhor coringa de todos do cinema, o Ledger apavora nesse filme. As motivações do coringa são foda, o fato do coringa vencer no final, cara. O coringa vence, cara. Ele ele é preso, mas ele vence, cara. Ele conseguiu matar o amor da vida do Batman, ele conseguiu transformar o promotor que tava prendendo todo mundo em Gotham, consegue transformar esse cara em vilão, ele quebra. Mas sabe uma cena que eu acho
2: tosca nesse filme? Hum. Que me tira, me tira do filme? Diga. Aquela cena do, do barco lá, que tá um com uma bomba com os prisioneiros, outro com o tripulantes lá, com com outra galera, de um tem que apertar o botão pra o barco explodir, senão os dois barcos vão explodir ao mesmo tempo, quando chegar meia-noite, ou sei lá que horas, tá
0: ligado?
2: Uhum. Eu acho muito boba essa cena, cara. Acho...
1: Mas as, as cenas que você diz dos, dos passageiros dentro do barco, assim, eles na dúvida se explodem ou não explodem?
2: É, cara, essa questão, assim, muito bobinha, eu achei.
1: Porra, cara, eu acho isso bom demais, cara. Porque, acho... sabe por quê? Eu, porque
2: eu seria o primeiro a apertar
1: aquela Então, sabe, sabe por que, que eu acho legal essa cena, cara? É. Sabe por que, que eu acho legal? Porque os, os os civis, né? O barco dos civis. Os civis, não tá lembrando essa palavra. Isso, eles, eles, eles são os caras que estão mais querendo apertar o botão. Porque eles estão pensando assim: porra, do outro lado são bando de marginal, cara, um bando de bandido. A gente tem que apertar. E ali, você pensa, né? A, a lógica é: aqui estão as pessoas boas. Entendeu? O barco dos civis é onde estão as pessoas boas E eles estão querendo apertar o botão Pra eles sobreviverem E no barco dos bandidos, cara Você vê os caras estão, óbvio Que tem muitos caras que Estão cagados ali, né? Que estão querendo apertar o botão porque foda-se e, e eles uhum. e, é o, e é desse barco que tem o primeiro Cara que vai lá, pega o Detonador, joga na água e fala assim Foda-se, meu irmão, sabe? Não, nem fala, né? Tipo, uhum. Joga na água e você tem um contraste. Tipo, eu acho que é um contraste legal. De, tipo, as boas pessoas estão é, quebrando, e ao mesmo tempo você tem os bandidos meio que tomando a decisão certa. E é óbvio que daí ó, as, as pessoas não apertam o botão, nenhum dos dois Sim. barcos explodem. E o dia é salvo, porque pelo menos isso o filme teria que ter garantido, senão seria um filme totalmente <risos> depressivo. Né? Se, eu, se o Corinho conseguisse <risos> explodir os barcos ainda, aí seria triste demais. Mas eu acho legal esse contraste, assim. E é algo que eu acho que o Coringa... Que era algo que o Coringa queria fazer mesmo, né? O Coringa queria quebrar todo mundo, né? Ele consegue quebrar só o Harvey Dent. Mas já é o suficiente para eu dizer que o Coringa vence, né? Porque ele conseguiu quebrar, pelo menos, o grande mocinho, né? O símbolo da bondade de Gotham, cara. isso
2: o Coringa vencer também o Batman tinha que ter ele morrer, né? Daí acho que seria um... Putz, venci mesmo, tá ligado? O Batman quebrou a regra dele.
1: Mas... Sim, sim, isso é verdade. Isso seria uma boa também. não É, isso seria uma boa. Mas é que seria a segunda vez que o Coringa morreria caindo de um prédio, né? Se bem que eu acho que também tem a, a questão do Coringa cair no prédio no finalzinho e não morrer, né? É um pouco uma referência ao primeiro filme, talvez, né? Do, do Jack Nixon cair, morrer, é, morrer caindo de um prédio. Sim. Mas enfim, eu, eu acho a direção do Nolan é foda, cara, a cena final ali do, do Coringa uh, falando de ponta cabeça, cara, só que a câmera tá de ponta cabeça, uhum. o Coringa tá de ponta é. cabeça e a câmera fica de ponta cabeça, e aí parece que o Coringa tá normal, mas ele não tá, tá de ponta cabeça, porque a forma como ele vê o mundo, né, cara, ele vê o mundo virado mesmo, porque ele é malucão, ele cada, cada hora contar uma história de origem pra para um dia Justamente para você não saber se ele tá falando a verdade, tá mentindo, se ele se ele é maluco, cara, esse. Porra, é, cara, eu adoro o Cavaleiro das Trevas. Cara, eu sou muito, putz, eu umas 500 vezes. Eu vou ver esse ano de novo, com certeza. Tá na, minha, tá na fila aí na fila para eu rever. Eu acho um tesão, cara. Cavaleiro das Trevas, não sei se se eu também roubei aí a, uma das vagas do Fernando, mas eu roubou, roubou, roubou. Ah, imaginava. Fernando, seu é sexto lugar então.
2: Cara, o meu sexto lugar, eu não sei se vai ser o caso de algum de vocês, mas é um filme brasileiro, cara. Ah. Não sei se algum de vocês colocou algum filme brasileiro na lista. Coloquei três filmes brasileiros. Foi louco. Decisou, é, é muito bom. Foi super é, bom. Eu coloquei só... É. Então provavelmente um vai ser um... esse que eu vou falar agora, que não. é um filme que eu já... Nós já, acho que, insistimos muito para o Eduardo assistir.
0: Hum. Mas,
2: é, é, e é uma continuação. Cara, não acredito nisso. Olha só. Eu coloquei aqui Tropa de Elite 2, cara. Oi, tem lindo. Agora é O que eu coloquei o 2 também, tá? falar, eu tava acreditando que você vai colocar o primeiro, velho.
1: <risos> Os caras tentam ser diferentes, né?
2: Vamos colocar o 2 porque, porque o tipo, 2 é mais foda mesmo. Mas eu falei, eu é, não é, é... gosto mais do primeiro. Não, eu, eu gosto mais do 2 também. Eu acho que foi a única vez que eu, que eu fui na vida assistir um filme de é, brasileiro. E, cara, eu fiquei, tipo, assim, abismado, assim, tipo, com a qualidade do filme, assim, porque era, era surreal o quanto eu tinha gostado do filme. Era inacreditável. Que filmaço que é o Trapidilite 2. Que filmaço, assim, um filmaço, filmaço-aço. Tudo muito bom no filme. A direção é muito boa, o roteiro é muito bom. Até a única coisa que eu vi que era, é, houve uma reclamação era, era com muita, muita locução, né? Muita narração, no Wagner mora do filme.
0: Uhum.
2: Era, foi uma única reclamação que eu vi de pessoas, mas eu acho que foi bom, assim, sabe? Não deixou muita aresta. Né? Você pensar que o filme tem narração ali, durante o filme todo, narração pra caralho, e as pessoas ainda entenderam errado o filme, né? <risos> 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 Boa, ele, ele já colocou ali um, um, uma ferramenta para ajudar na compreensão da história E o maluco, a galera ainda me compreendeu, é, compreendeu errado é, Mas tudo conversa muito bem no filme assim. E tudo é muito brasileiro no filme Apesar de ser um, um filme que é uma super produção Que foi um filme caro pro padrão brasileiro Foi com certeza um filme caro Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem filmado A trilha sonora é muito boa e ela varia de um momento para outro. Ela varia entre guitarra mais pesada com um violão bem lento. Eu acho isso muito legal. Uhum. Cara, filmaço. Filmaço extremamente cara, atual. Cara, o que eu gosto de, do, do filme dos dois, né? Do, do, do Tropa 1 e do 2, é que, cara, que tem uns personagens que você olha assim, cara, eu já vi esse cara na rua, assim. Eu encontrei <risos> com esse cara, tá ligado? Eu já conversei com uma pessoa assim, tá ligado? Tem umas Sim. atuações muito boas, assim. Cara, pior, cara, eu, cara, ficou fico impressionado, é um filmaço mesmo, um filmaço. Oi, então eu sou Tropa de Elite 2, é o meu sexto lugar. Eduardo! Não, é você, Renan? É, é você? Ah, desculpa. Então, tá com o Fernando Rubão, é o filme, né, cara?
0: Não, mas,
1: ué, mantém.
2: Eu, <risos> eu vou eu Vou pular para outro filme brasileiro, então, que eu acho muito divertido, muito bom, cara, muito bem feito também. Uhum. Com boas atuações Você vai pular pro teu quinto lugar? Ah, é que eu não tô com posição assim, né uhum. vou vídeo. Mas o outro filme é O Homem que Copiava hum. Cara, só... esse filme eu acho muito hum. Eu nunca terminei Mas nunca, tipo, não por, por ser Por não gostar Sempre acontecia alguma coisa e eu não terminava esse filme ah, Cara, eu nunca terminei Não sabia até o final é? Pô, é um filme legal, cara, né? Não tem um plot twist, tipo,
1: nossa, tal, tá, mas é um filme
2: tipo divertido, bacana assim, cara.
0: Com o Lázaro
1: Ramos, né? Com grande, o Lázaro Ramos. <risos> cara, eu acho a cena que ele ganha na loteria, cara, é maravilhosa.
0: Eu acho muito divertido, cara. É muito engraçado. <risos> eu fico pensando, tá ligado? Eu tá fico feliz. Tá chorando.
1: É <risos> muito bom, cara. Essa cena é maravilhosa, cara.
2: Ai. Ai, cara, esse filme, eu acho ele muito top, cara. Top
1: demais, assim, velho. Né? Eu lembro de ter visto ele na, na tela quente, cara. Eu lembro de eu ter gostado, cara. Pô, vou, 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 vou guardar pra ver de novo assim que der, assim que der, cara. Porque realmente eu lembro de ter gostado, assim.
2: É, é bom, cara. Eu gostei, cara. Eu, cara, assisti, eu assisti, acho que mais, mais de três vezes já esse filme, cara. Que Nossa. É. Eu acho, acho as atuações também bem, muito boas, assim, também. Olha uhum. é lá, Eduardo. G5. E
1: lá, entrando na metade de cima da tabela. Cara, porra, cara, é muito, é muito difícil de deixar o Cavaleiro das Trevas fora desses cinco primeiros, cara, porque sou muito apaixonado, mas, porra, foi difícil para me fazer a lista já, hein? E aqui começa a ficar uma briga de cachorro grande já, né, para mim. E em quinto lugar, meu filme de ação favorito, cara, de, de todos os tempos. Esse filme eu vi no cinema com o Renan, um filme Olha. que eu tive que pagar uma cadeira de cinema nova pro, pro, pro CI Cinemas do Shopping Estação, porque o meu cu grudou na poltrona e não soltou mais, cara. Quando eu levantei, a poltrona veio junto. De, ah, eu sei qual é. De tão intenso que é o filme. Mad Max Fury Road. Caralho. Esse filme, cara. É, cara, um filme que. Um plot super simples. Super simples. Né? A história em cima si acontece muita coisa. Mas, e, cara, essas cenas de ações são um tesão. Eu, uma coisa que eu mais gosto desse filme, além das cenas sonhos, é a riqueza do mundo, cara. O George Miller, né, o diretor?
2: George Miller.
1: Cara, ele cria um mundo muito rico, te, te deixando as coisas sem contar nada. Ele só coloca a coisa lá e aí a tua imaginação, a tua eu conversa com isso. as pessoas completa e, e deixa a coisa muito tesão, sabe? Tipo, porra, o que, que são esses War Boys, cara? pô, os caras pegam os volantes e saem correndo igual uns malucos, o bagulho do misturar mitologia nórdica com, com gasolina, e você tem um mundo pós-apocalíptico que você não sabe como chegou lá, quer dizer, tem uns outros Mad Max que meio que, entre aspas, contam, mas que não necessariamente tem a, a, a ver uma coisa com a outra, e você tem lá, pô, um, um grupo de pessoas que ficou responsável... Pelo petróleo, outra pela água, outra pelas armas, e são os grandes líderes. E... Porra, cara, aí você vê um humano um deformado que parece um anão andando numa cadeira de rodas. Cara, porra, cara, cara isso é É uma coisa muito louca, né, cara?
2: Muito tem um cara legal.
1: Tocando guitarra, indo pro palmo.
2: O cara tem uma guitarra <risos> com lança-champas ah, <risos> de um carro adicionado.
1: O cara tem um pau tocando uma guitarra, cara. E o cara, e o cara tá com a cara tampada assim, com uma máscara doida, parece um Mickey um monstro. Cara, isso, puta cara. Esse filme é um tesão, cara, é um tesão. E porra, cara, eu falei tudo isso, e eu nem citei a Charlize Theron e o Tom Hyde, né, que são <risos> os principais do filme. Porra, então assim, você vê como o filme é foda, cara. Você não, você não cita nem os dois atores que, que são que são fora pra caralho no filme. E mesmo assim, você cita um monte de coisa que é muito bom. Porra, cara, eu adoro, cara. Mad Max Free Road é, é um filme máximo cara. Meu, meu quinto filme favorito da vida aí. Poderia ser facilmente o primeiro, mas... Porra, eu adoro, cara. Mad Max é um tesão, cara, um tesão. Pode ir, Fernando. Então, o meu quinto lugar
2: é... Batman! <todos> É, é, o Cavaleiro das Trevas. O meu quinto lugar é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Como você disse, eu acho que ele tem o melhor Coringa. Uhum. Já é feito. Mas não, não só isso, né? Ele soube trabalhar dois vilões simultaneamente, trazendo o melhor dos dois.
0: Uhum.
2: Trazendo o, me o melhor, no caso, o pior. Uhum. <risos> é, do duas caras. Uhum. É, trabalhando o Coringa com meio que uma, uma criação, né, uma história de origem dos duas caras partindo do Coringa.
1: É verdade.
2: É, inclusive, a cena do, dos dois no hospital é muito intensa, é muito boa, né, e ali você vê realmente a, a, o quanto o Hilt Ledger tá espetacular no filme, né. Eu acho que tem, tem diversas cenas do filme que são, assim, incríveis, 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 vários microplots dentro do filme, né, desde o Coringa sendo preso e você você achando que tá acabando e de repente, né? Tipo, era tudo só parte do plano, de um plano maior.
0: Uhum, uhum.
2: Sendo extremamente manipulativo, então. Manipulador, né?
1: Ah, agora não sei. Você, você que é o cara das letras aqui, Fernando.
2: Manipulador. Cara, é, é incrível, assim. incrível, incrível, incrível. O Christian Bale, pra mim, é o melhor Batman. Até uhum. discordar, mas a entrega dele pro personagem é fantástica. É, Bruce Wayne dele é muito bom é muito bom Muito bom Eu acho incrível Você tem com certeza o melhor Alfred né? O Michael Keane é espetacular Porra. Então A gente tá falando do, do auge do, do Batman No cinema E foi um, o um super-herói que talvez que mais teve Boas representações No cinema né? A gente tem o, o, o Batman do Tim Burton que é bastante elogiado é, O do Michael
1: Keaton também É, é... é o do Michael Keaton é o do Tim Burton, né? É, também é do Tim Burton O Michael Keaton é o segundo? Ah não, o primeiro, o Michael Keaton é o primeiro, mas é do Tim Burton, é isso mesmo É do Tim Burton,
2: exato que, Acho que é o, é o Batman que mais tem representações Não achei que o Cooper é na África, Foi um Batman ruim Eu Acho que ele caiu no, num mundo ruim Também acho é. Mas cara, a gente tem aí o Batman O filme do Batman definitivo
1: Bem isso pelo menos até saiu do Patinson agora, né? É. Inclusive,
2: é muito legal você ter uma pontinha do vilão do primeiro filme no segundo de novo, né? Isso é bem maneiro. É, eu gosto da ideia de colocar o Cillian Murphy ali de Sim, novo.
1: Sim, verdade.
2: E acaba que ele é, aparece nos três, né?
1: Verdade, verdade.
2: Então, Batman, o Cavaleiro das Trevas, aí no meu no quinto lugar. Vai lá, né? Na... Na... Então, o próximo filme é um pra... filme brasileiro também. Que é Xuxa e os... Não, tô zoando. <risos> Cidade de God.
0: Filmas de
2: cara. cara, eu acho esse filme... cara Top dos tops, assim, velho. Uhum. Cara, fica pau a pau de, de... Tropa elite, assim, do filme brasileiro que eu mais gosto, assim, cara. Cara, eu não vou falar das atuações, que os caras <risos> não eram atores, tá ligado? Uhum. Mas, cara... É... Você vê a história da cidade contada por um. Na visão do, de um cara que não. Que tá meio que de fora dali, que tá. De tudo aquilo que tá acontecendo. Eu acho sensacional essa cara, assim, sabe? Uhum, uhum. Cara, e as viradas que tem. Cara, eu, eu amo esse filme também, cara. Esse filme. É um filme necessário para, para todos nós aqui, cara. Que, porra, cara. Não tem, cara, não tem. Esse filme é maravilhoso, velho. Esse filme é maravilhoso, esse filme é maravilhoso.
1: Assim, assim, não... Assista,
2: Eduardo. Assista, Eduardo. Eu, eu quero é assim, ver. Assim.
1: Não, eu quero ver. Assim, não, não que a gente precise de aprovação de americanos para definir que o filme é bom. Mas eu escuto uhum. um podcast né, do cinema Sims que são três americanos que falam sobre cinema. Três uhum. caras com bem cabeça, assim, bem bem cabeça parece que os caras são cultos. Na verdade, são três caras que adoram cinema e adoram conversar sobre isso. Uhum. E eles fizeram... É um podcast bem longo, acho que tem 300 episódios já. E lá no começo do, do podcast deles, eles fizeram um torneio pra decidir qual que é o melhor filme de todos os tempos. Pelo menos uhum. o melhor filme de todos os tempos que eles viram, né? E, uhum. cara, Cidade de Deus ficou em quarto lugar nesse torneio, cara. Caralho! Cidade de Deus, cara. um filme brasileiro foi até o, a semifinal. Eu não lembro pra qual filme perdeu acho que foi pro Pulp Fiction, se não me engano. Mas o, o fato desses caras acharem tão foda esse filme, eu acho que representa, né? Porque americano costuma valorizar muito as, os que vem de fora, ainda mais do Brasil, né? Que não, nem Nossa, chega né? lá direito os filmes, cara. Os caras, os caras adoram sinais de Deus, assim, os três, assim, eles acham fantástico o filme. E eu acho que isso é, ajuda a reforçar essa ideia de que é um filmaço, né? Quando até os gringos olham e falam assim, porra, isso é um é, filmaço, filmaço, né? Filmaço, mas. Cara, tem uma cena
2: que Talvez você até tenha visto o um
1: meme, Eduardo, que é. Quer levar um tio na mão ou no pé? Não sei se você já viu esse meme. Pior que acho que não, cara. Você nunca viu esse meme? Acho que não. Cara, então tem essa no
2: filme. O cara, <risos> o cara pergunta pra uma criança. A criança. Então uns 10 anos. Ou você quer levar um tio na mão ou no pé? Ele dá um tiro no pé da criança a criança começa a chorar, cara, mas eu que você e pensa, nossa, essa criança realmente deve ter levado um tiro no pé, cara.
1: Caralho,
2: porque, cara, é muito bom, tipo, é muito bom, cara, é muito bom a atuação da criança. A assim, criança é, né? leva o tiro no pé porque, porque estendeu a mão, caralho cara, acho que assim, esse mundo eu vi com essa ideia assim que agora você vai poder negociar com, com o patrão, tá ligado <risos> ah, agora você vai poder negociar com o patrão você quer ganhar um tiro na mão ou pé <risos> que maravilhoso <risos> e aí o empregado escolhe, na mão e aí o patrão o tiro de pé <risos> Tá ligado? Você vai escolher é a opção que vai te foder mais. <risos>
0: não
2: é que você quer. Tá ligado? Que foda. As é que te fodem é que te fode mais. Ai, é, ai. é isso. Uma ótima escolha né? Que eu, eu, eu queria colocar fibra brasileiro, mas também o quis pôr só o que eu mais gosto e o que eu mais vi. Aí né? que o que eu mais vi foi ai, o Tropa de... Entendi. Ah, eu que os que eu gosto? Tipo, só meti ali. Tá certo. E essa frase que eu falei pra
1: menina na noite passada também. <risos> Caramba. Que bosta. Ai, ai. Cara, é quarto lugar agora, né? Quarto lugar é 12 Angry Men. Doze homens e uma sentença. Já destilei ao lado do Renan aqui o meu amor pelo filme. O cara tem mais o que falar, cara. Esse filme é Maravilhoso, cara. Pessoas que estamos ouvindo, se vocês não assistiram ainda, coloquem na lista para assistir, porque é, é um espetáculo, cara. É muito bom mesmo.
2: Esse filme é filme obrigatório para quem cursa direito. Sensora. tipo Acho que, uhum. é meio que a galera meio que, meio que obrigatório
1: todo mundo tem que ver, todo mundo já viu, sabe? Uhum. Um clássico entre os bons tores Faz sentido, faz sentido. Mas deveria ser obrigatório para todas as pessoas do mundo. É tão bom que é. Uhum. Pode. Fernando, pode ir você no seu quarto lugar aí Então, o meu quarto lugar É talvez o meu O comfort
2: movie Dessa lista aqui, né? É o filme que eu mais assisti Com certeza, dessa lista toda Cara, o meu favorito dessa série Que é
1: tá, tá, tá. Alguém chuta aí? Qual que é? <risos> Cara, é sério mesmo que eu trouxe Não o é Harry que... Potter e o Prisioneiro das <risos> Cabanas pra cá? Harry Potter e o Prisioneiro Nossa, das Cabanas. Caramba, caramba.
2: Pelo amor de
1: Deus, cara. Eu, eu não, não. Guardo,
2: cara, cara. É, é, é. é o que eu falei, cara. Eu, essa não é uma lista de qualidade. Eu sei que... É, é, tá vendo? que... Não é melhor que filmes que eu deixei, por exemplo, na Missão Rosa. Não é melhor que filmes que eu já citei. Mas, pra mim, ele é melhor em tudo. Do que esse uhum. senhor que cara... Talvez <risos> as coisas do que ficaram acima. Cara, de longe da série Harry Potter, ele, ele é o melhor, tecnicamente... É, ele é o que tem as melhores atuações, ele é o que é mais bem construído, ele é o mais dinâmico. Mas, cara, ele se tornou o, o meu comfort movie preferido. É o uhum. filme que eu mais gosto desse tipo, cara, se estiver passando eu vou sentar ali, vou assistir, vou tirar uma pira e vou olhar até cada detalhezinho da parede, do fundo do cenário ali, cara, tentando achar uma coisa nova e interessante pra eu gostar ainda mais desse filme.
1: Caramba, que massa, velho não sabia que você gostava tanto 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 assim
2: Gosto nesse nível assim gosta ah, de verdade Gosto do, do barulhinho dos passarinhos nas trilhas sonoras <risos> é bizarro quanto eu gosto desse filme sério tipo toda a atmosfera do filme toda, todas as piadas todas as transições é tudo para mim é perfeito é o que todos os filmes de Harry Potter deveriam ter sido isso ali é Harry Potter e as o meu quarto lugar dessa lista aí também trouxe vários personagens icônicos, né? Trouxe o Sirius Black, trouxe o Lupin, trouxe o Rabicho.
0: Uhum. Né? Então,
2: é um filmaço. Era né? <risos> é, é o meu quarto colocado na minha lista.
0: Que massa. Pô, me
1: pegou de surpresa, mas eu me sinto um idiota por ter sido pego de surpresa por essa. É.
2: É, eu já citei no começo que seria uma, uma lista que não seria necessariamente uma lista de qualidade. E até eu usei até alguns critérios, por exemplo, vou trazer um filme brasileiro, vou trazer um filme que seja mais romance, vou trazer uma animação, vou trazer um filme de ação. Exatamente por causa disso, pra trazer histórias diferentes e estilos diferentes de cinema nesse top 10.
1: Massa, massa.
2: Pra não ficar só uma, uma montada de... Filmes
1: de filmes do de... Nolan. <risos> Sacanagem.
2: <risos> preciosismo, sei lá, tá ligado
0: uhum.
2: é filmes que de fato eu gosto de ver, e se você colocar pra passar, eu vou sentar e vou assistir Felizão, isso aí, esse é o meu quarto colocado uhum. agora eu vi uma cena que a ele tava falando do Cabelo do das Trevas, aí uma página chamada Vinos Filmes, que é uma página que eu sigo no Facebook,
0: uhum.
2: Ledger adorava agarrar os Halls pelo pescoço, aí tem uma cena que前, Mac Hall. No Batman, o Cavaleiro das
0: uhum.
2: E uma cena com o Jake Gyllenhaal. Abraçando o Jake Gyllenhaal por trás. Numa cena de O Segredo de Brokeback Mountain. Ah,
0: só.
2: <risos> com os Gyllenhaals, né? Um abraço por trás dos Gyllenhaals. Olha só. a parte de Hit Ledger. Helena eu sou o G4. Cara, agora um filme, talvez... Pensei que poderia estar na lista de vocês, mas acho que não vai estar. É um filme que junta ficção científica filosofia...
1: Não acredito... Ação. Não acredito que você vai ter a pachorra de roubar o meu terceiro lugar. <risos> Sério? Ah, não, cara... Hum, tá, bom, bom porque daí a gente fala junto, é o teu quarto e é o meu terceiro. Tá, então vai lá, Eduardo, vai... Não, não, você é, é a tua vez, vai escrevendo aí, eu daí fui... eu só entro. Cara, é um filme que... Se você não entende nada de filosofia,
2: tipo, não quer pensar muito, você só fica com a parte de ação do filme. Se você não gosta muito de ação, você fica só com a parte de filosofia e tal. Uhum. É muito de... você ficar com a ficção científica, cara. Cara, uhum.
1: Paralelo... é um filme... paralelos religiosos.
2: Ex exatamente, cara. Tem, tem pra todos os gostos, não. cara. Tem, tem, cara, esse filme é maravilhoso. De juntar tudo isso de um jeito espetacular. Sabe? espetacular. Um jeito espetacular, cara, que é... Inteligência Artificial, é difícil, né, <risos> Claro que não, que é
1: Matrix, né, cara? É e eu Matrix. amo os três filmes. Eu não, amo os três é, Isso, isso é, é, é a, gente, a gente aceita as pessoas com todos os defeitos, né, cara?
2: <risos>
1: claro que o primeiro é muito melhor que... O primeiro o é
2: uma, do... uma obra-prima. Não, é uma, uma... obra-prima, com certeza. Eu tá, acho tá, se fosse gostar
1: de Matrix... Não, se foder, ah, pode. Até gostar de Matrix. Cara, me surpreende o Fernando não conseguir é, gostar tanto de Matrix. Gostar tanto quanto a gente não precisa, mas não achar Matrix um filme genial, cara. Isso não, aí não aceitava. Não. Não. É um bom filme, cara. É um o filme você tá ofendendo, Fernando. Tá ofendendo. Matrix é um puta que pariu, cara. É um dos melhores filmes da história da humanidade, muito tranquilamente. <risos> Cara, esse filme é tudo que ela falou. É muito foda, cara. Esse filme... Cara, eu assisti esse filme umas 10 vezes, cara. E toda vez que eu assisto Matrix, eu vejo alguma coisa nova e falo... Caralho, eu não tinha percebido isso. Que foda. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito... Cara, esse Puta que pariu. Cara, a gente precisa fazer um podcast inteiro só sobre o Matrix, porque não, não dá pra ficar em cinco minutinhos elogiando esse filme aqui, cara. A gente tem que destrinchar esse filme. Em um, duas, três horas, cara. Matrix. Só o primeiro, não tô nem falando da trilogia. Apesar que se o dia a gente for gravar sobre Matrix, eu vou assistir os três filmes pra, pra vir preparado. Cara, esse filme é muito bom. Tudo que o Rena falou tem filosofia, tem. Tem boas atuações, o roteiro é foda, cara. Todo, todo, todos os paralelos religiosos estão ali esfregados na tua cara puta que pariu, cara, cara a ficção científica é muito boa, os conceitos que ele traz de humanidade, de existência nossa cara, esse filme vai muito longe, muito longe esse filme é, é um espetáculo, um espetáculo mudou a história de cinema Sim. infelizmente as irmãs do que nunca mais fizeram bosta nenhuma de DC, não tem como depois dessa né é, cara, depois gastaram tudo, de tudo né é gastaram tudo no, no, no Matheus.
2: Porra, cara.
1: Cara, é. E eles não. fazem isso sem fazer uma
2: mistureba, né, cara? Não, então, a gente tenta fazer isso, sem... não é uma mistureba É aquela é receita perfeitinha,
1: cada pedacinho de cada coisa ali é, é bem isso que você falou, porque às vezes a pessoa tenta fazer um filme que tem uma história normal E junto com a história normal anda uma metáfora E às uhum. vezes a metáfora fica meio perdida E às vezes a pessoa foca só na metáfora e a história fica meio bosta, né? É, exatamente, exatamente E aqui é bem isso assim, é que É tudo, nossa, cara Ponto Eu pensava que não estaria na
2: sua lista Matrix Não, tá em terceiro, cara Os caras não gostam de... cara é. gosta tanto de Matrix
1: quanto eu Não, é tão foda que tá em terceiro Tem só dois filmes cara. acima de Matrix na minha lista Cara, Matrix é, é... Puta que pariu Se tem um filme, dos, dos dez filmes que estão na minha lista que, fala, que eu diria pra alguém assistir É Matrix, cara Matrix Puta, cara, é muito perfeito, cara. Eu sou muito apaixonado por Matrix. Muito, muito, muito. Eu acho que é um filme que dá pra passar na faculdade de filosofia, na faculdade de psicologia, faculdade de engenharia elétrica, pros caras aprenderem sobre os robôs lá. <risos> Nada a ver, né? <risos> Não,
2: Não, mas eu... Não, é. Não, hum. é. Com certeza, cara.
1: Que eu maço. Porra, cara. O que é real? É. <risos> Se define o real. O que é real? Pô, diálogo. Porra, cara, é tudo muito foda. Cara, ah, esse filme não... Porra, se, eu, se eu continuar aqui, eu vou... Eu vou continuar por 10 minutos falando isso, cara. Matrix é muito foda. Cara, mas, mas eu não sei como vocês não gostam dos outros dois. Porque eles se complementam, cara. E que com isso, cara? Não vou deixar essa discussão pro dia que a gente for gravar isso Matrix. Ah, meu, que... cara. Ano que vai sair, vai... Ano que vem vai ser o Matrix 4, a gente... Uma, duas semanas antes do Matrix sair, a gente grava um podcast... Eu, eu, eu com certeza vou, vou reassistir os três para vir aqui e, e desmontar na sua frente Essa sua ideia de, de complementação Sendo que o primeiro filme Ele conta perfeita, cara, a história, cara Toda a jornada de herói do herói do Neo, cara Tá ali, Sim, cara Ok, mas é que, cara Ele ainda tá,
2: ah, ele tava vivendo numa simulação ainda, cara porque, Não tá, que... O
1: filme acaba eu mostrando que, que, ele, que ele vai salvar todo mundo da simulação Você não precisa contar mais nada, acabou, é a história do escolhido se tornando escolhido Pronto, acabou, os caras passaram Cara, é a história eu sobre... Queria...
2: Tá, entendi Entendi que você queria que a gente passe ali é, não, é, que... acabou. não, Então vamos para a próxima
1: Da lista, Eu não, né? eu não eu tô dizendo que Eu queria a, a história que o Matrix precisa contar No primeiro, acaba ali Não é que não existe mais história para contar Existe, só não existe necessidade. é aí o problema. <risos> não, mas é verdade. O problema é que elas vieram contar e aí ficou uma merda. Se eu tivesse ficado bom, eu não levaria. <risos> o problema ficou ruim. Isso que eu fico triste. Pô, se, fosse, se eles quisessem continuar contando a história e fosse o mesmo nível do primeiro, eu estaria feliz pra caralho, pô. Mas vamos lá, é. Fernando, sua medalha de bronze. A minha medalha de
2: bronze vai é para outro filme que é também é uma série de filmes. Também é a terceira. Olha é só. Hum? Esse aqui, no caso, é um queridinho de premiação, né? que foi, né? Foi um queridinho de premiação. Que abocanhou nada menos do que 11 Oscars
0: hum.
2: em 2003. E é claro que estamos falando de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é absolutamente fantástico, uhum. incrível, maravilhoso. Eu acho que, é assim, você vê esse filme hoje... Você ainda se impressiona com como o filme foi feito. sim, com a qualidade, da não só dos efeitos especiais, mas de maquiagem, a qualidade das cenas de batalha. As atuações são excelentes. Eu tava muito em dúvida se eu colocava aqui o Retorno do Rei ou as Duas Torres.
1: Das Duas Torres também. Pô, é que a batalha das Duas Torres é animal, né, cara?
2: Várias, tem várias que são boas, né? Os Ents entrando em Isengard.
0: Uhum... É...
2: Você tem o Abismo de Helm e tudo mais, mas eu gosto muito do terceiro filme também. Eu acho que o terceiro tem uma profundidade dramática maior. Tem, ele é mais divertido, até de certa maneira. Eu gosto que eles continuam competindo sobre as quem mata mais ali, o Gimli, o Ogin, o Legolas e o Aragorn. Eu gosto da história do, dos desfechos dos personagens. Eu acho muito bonito. Enfim, Anfã. Cara, é um filme perfeito, é uma conclusão perfeita. Eu fiquei uhum. muito triste quando os filmes do Hobbit foram feitos, porque foram feitos totalmente pra fazer dinheiro sócio. Acho que aquele... o cuidado que se teve com os... O Senhor dos Anéis não, não existiu com o Hobbit.
0: Uhum.
2: Sabe? Eles apressaram os filmes e fizeram de qualquer jeito, e o resultado foi uma merda. Então, O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei talvez seja o... o maior filme de fantasia de todos os tempos.
1: Ah, acho que é, né? Qual que outro filme competiria com.
2: As duas torres.
1: Os <risos> <As duas> Senhor dos <risos> Anéis, né? <risos> é, você tem razão. Mas é, puta, Senhor dos Anéis é foda mesmo, cara.
2: Não, não tem como, cara. O Senhor dos Anéis, e o Retorno do Rei. É o meu terceiro colocado aqui na, na minha lista. É a minha medalha de bronze dessa lista aí. É foda. René? Cara, eu ia pular a sua minha vez agora porque ia entrar a tropa de elite, tá ligado? Então. Acho
0: que... Você
2: já falou do Fapa Delete dois,
1: Filmas, eu... dois... Filmaço, filmaço... E, então, passa a minha vida, bola pro Eduardo aí... Então, ok... Fapa Delite 2... Começamos então as medalhas de prata... O meu segundo lugar... Ele é mais um filme que vai representar um grupo de filmes... Do que necessariamente ele sozinho, cara... Porque eu tive muita dificuldade de qual desses filmes eu ia escolher pra, pra ficar no meu top 10 eu resolvi escolher aquele que, segundo artigos científicos, vejam só. Óbvio que são estudos antigos e não tem como se serem definitivos, porque é algo muito difícil de se provar. Mas existem estudos que dizem que este é o filme de comédia mais engraçado de todos os tempos.
0: Uhum. Cara,
1: estou falando de Apertem os cintos, o Piloto Sumiu. Airplane. E yeah, o grupo de filmes que eu estou falando são os filmes dirigidos e produzidos pelo trio, é, pelos dois irmãos Zucker e pelo Jim Abrams Eu sou apaixonado, cara, pra mim a melhor comédia da história é, são feitas por esses caras Eu sou completamente apaixonado por Seinfeld, por Rick and Morty, pelo Monty Python Mas nada, nada me faz rir tanto quanto os filmes desses caras e eu fiquei muito na dúvida entre trazer o Airplane e o Top Gang 2. Mas eu escolhi o Airplane porque acho que é o filme dos dois que eu mais assisti. E é incrível como esses caras conseguem fazer comédia, cara. Porque a ideia dos caras é, é, é simplesmente colocar o maior número de piadas possível dentro do tempo que eles têm que fazer o filme. Ah, tem uma hora e meia do filme? Cara, vamos fazer colocar o máximo de piadas possíveis em todas as cenas. Não importa se a piada é boa ou se é ruim, não importa o que está que acontecendo na cena. Dá para ver claramente que a história ela é uma, ela está lá para servir as piadas, entendeu? Os caras que pensam uhum. na piada deles colocam a história. Na verdade, as histórias de, todo, de quase todos os filmes são uma paródia de algum filme, ou às vezes até mais de um filme. Né? O Airplane é baseado num filme. Dos anos 50, se não me engano, que era um filme de catástrofe de avião. E eu vi um vídeo no YouTube, cara, dos caras mostrando as cenas que o airplane copiou, sabe? A cena do original uhum. do filme de catástrofe e a cena parodiada. Eu ri mais ainda daí, cara, vendo essa comparação, <risos> cara, das cenas. Porque é muito perfeito. E diz a lenda que, eu, acho que se não me engano, eu não sei se os três estavam assistindo juntos ou só era só os irmãos Zucker, que eles estavam assistindo esse filme e, ele, e o filme é um filme sério, né, é um filme, a, a ideia do, do filme era pra ser um filme sério, e eles começaram a rir, eles falaram, cara, olha como isso é brega, olha como isso é patético, cara, como é que alguém, como é que os caras fizeram um filme desses e levaram a sério, cara, eles esse, esse cara falaram, cara, a gente tem que fazer um filme desses e parodiar, cara, a gente tem que parodiar esse filme, não é possível, a gente tem a... o mundo precisa ver esse filme, e aí os caras <risos> fizeram o Airplane, só que zoada e eles, dentro do Airplane, por exemplo, eles têm cenas que eles parodiam do em Balas do Sábado à Noite. O Top Gang 2, ele é a mistura de Casa Blanca com Rambo 2, cara. Você, Caralho. Você imagina a cabeça de uma pessoa que fala assim, cara, e se a gente fizer um filme de comédia, que a gente vai misturar o roteiro de Casa Blanca com Rambo 2, cara. Dois filmes <risos> completamente diferentes, <risos> aleatórios. Mas é isso, cara. Se você, cara, se você assistir Rambo 2... Se você assiste Casa Blanca e depois você, assiste, você vai assistir o Top Gang 2, o filme fica dez vezes mais engraçado. Principalmente porque eles trazem o mesmo ator que é um general, que dá as ordens pro Rambo, eles trazem pra fazer o mesmo papel no Top Gun, cara. O mesmo Caraca. ator faz o mesmo papel, cara, é muito bom. Você nunca mais consegue ver o Rambo 2 sem dar risada por causa disso, porque daí você vê o cara fazendo o mesmo papel fica <risos> é muito engraçado, porque ele faz um general serião, sabe, e no Top Gun é, também é. é um general serião, só que é num filme de comédia, né, falando muito de, <risos> de merda, porra, cara, é muito engraçado, Maravilhoso, eu, eu, cara. Sou, cara, eu sou, cara, eu sou completamente apaixonado e completamente órfão desses caras, porque eles nunca mais fizeram filmes, e o cinema americano acabou parando de fazer filmes de paródia de outros filmes, né, porque porque os últimos que saíram foram muito ruins, e aí acho que os caras meio né, que ficaram com medo de continuar produzindo, né? Espartalhões, teve filme que tentou tirar sarro do Crepúsculo, teve filme que tentou tirar sarro do super-herói, com foram umas me... Eu nunca vi, mas eu sei que ficaram muito ruins, e aí por isso eles pararam de fazer, e porra, cara, eu fico triste. Tinha que cair, essas ideias precisavam cair na mão de gente que sabe fazer comédia aí pra voltar, porque eu adoro, cara. É uma das razões pela qual eu adoro muito o Deadpool, né, cara. O Deadpool faz uhum. essas paródias, essas ideias de ficar tirando sal de outros filmes de super-herói. E é um dos motivos que eu acho esses filmes tão engraçados. Então, segundo lugar fica Airplane, cara, eu... essa ideia de você pegar, fazer piada... Piada surreal, piada com roteiro, piada no fundo da cena, piada com objeto, piada cor, com comédia corporal. Putz, cara, os, os caras piram, tá? O que eles, qualquer tipo de piada que eles puderem fazer, aonde eles puderem enfiar a piada, eles enfiam. E é por isso que esses filmes são tão engraçados, porque mesmo tendo metade das piadas sendo sem graça, cara, a outra metade é muito boa e você tem duas, três piadas por minuto, então não tem como você não uhum. rir. Não tem como você não achar engraçado o filme, cara, e eu acho... Isso, isso é genial, cara, pra mim isso é muito bom, é, é maravilhoso, tem piadas ali que eu choro de rir até hoje, que eu uso na minha vida, e quem puder ver os filmes, todos, cara, vejam todos, nem todos são bons, mas vejam todos mesmo assim, porque deve ter uns 10, 11 filmes desses caras aí. Os dois, os dois melhores são esses, pra mim. são o Airplane e o Top Gun 2. Mas mesmo os corras que a, corra que a polícia vem aí são, são muito engraçados também, especialmente o primeiro. Assim, possam, vejam que é muito, muito bom, muito engraçado. E moram no quentinho do meu coração aqui. Só, só tem um filme na frente desses, então... Fica pra daqui a pouco. Verdade de prata! É, eu, lembro, eu, eu lembro que você recomendou já pra mim Airplane. Ah, então. cara, eu Sim, eu, não consigo ver ainda. Não canso de... Esses filmes para todo mundo, cara.
2: Airplane eu já vi. O Airplane é realmente bem engraçado. Minha vez, então? Sua vez. Segundo lugar. Segundo lugar vai pro que, para muitas pessoas, é o melhor filme de todos os tempos. Para muitos críticos, é o melhor filme de todos os tempos. Hum. É, eu não coloquei como o meu primeiro colocado, porque o meu primeiro colocado, acho que foi o filme que mais mexeu comigo e até hoje, eu ainda sou doido por esse filme. Mas esse segundo colocado, realmente, eu acho que é um, um tiro fora da curva, assim, qualidade, principalmente pra época. É o meu único filme aqui, que é abaixo dos anos 2000, e é O Poderoso Chefão. Ih, hum, caralho! É, cara, O Poderoso Chefão é espetacular. É, é engraçado que as cenas do Poderoso Chefão que eu mais gosto, não são cenas que a galera realmente, geralmente se lembra, quando... Quando fala de, do poder do chefão, né, que é geralmente a cena inicial ali, né,
1: e,
0: uhum. que
2: traz a coisa, a, a morte do Sony, né, que lá, né,
0: uhum.
2: fala também, as duas cenas pra mim que são mais legais, assim, são duas cenas que eu adoro, uma cena que, que o cara, não lembro quem que é, é morto, acho que até pelo Fredo, que eles estacionam um carro, assim, do lado de um campo, assim, de cevada, não sei do que que é. E tem a tipo, estátua liberdade no fundo, assim. Tire uhum. assim, o sangue na frente, assim, os caras matam o cara e uhum. deixam o cara lá. Que inclusive eu acho que é uma cena que é meio que uma. Tem meio com uma site <risos> no Pulp Fiction, né? Que no Pulp Fiction também o personagem do John Travolta mata o cara, que tá no banco da frente. Ah, <risos> <que risos> verdade. Que... Tá ligado? Sem é. querer, né? tipo... O Jess fica puto, que ele dá um tiro no cara e suja de sangue o carro inteiro.
0: <risos> oh, fuck! What
2: the fuck, dude? Ah, oh, assim... Eu tô brincando. Eu gosto muito dessa cena, acho a cena muito bonita. É, acho o enquadramento dessa cena muito bonito. E a outra é a cena da morte do Don Corleone Porque eu acho que ela dá um peso muito grande pra morte do Michael.
0: Hmm. É, a morte...
2: Vito Corleone dá um peso muito grande pra morte do Michael, porque, e aí, cara, a gente tá falando da trilogia, né, como um todo, mas o Vito morre na casa onde tá toda a família, brincando com o neto, uhum. ele sofre o um ataque cardíaco quando ele tá brincando com o netinho dele ali, né, é uma cena super bonita, ele correndo com o netinho, de repente, pá, e morre, e tá com a família toda em volta. E o Michael, que era o cara que levou tudo aquilo como negócio e não como família, uhum. morre sozinho. Sim. Morre sozinho lá na Itália. Se ninguém volta, tá só o cachorro que vai lamber depois de morto, né? Então eu acho que, que essa é, esse é um, um. traz essa comparação super interessante entre os dois, né? Uhum. É? Entre a maneira como via a vida deles e a maneira como o Vitor é, via as coisas, né? Uhum. E eu... Uma aula, uma aula de cinema. É uma aula de cinema. É uma aula de como, como dirigir atores, é uma aula de como trabalhar o ambiente pra ele funcionar na cena da maneira como você quer. E, cara, putz... É uma aula de amarração, né? De amarração de, de suspense, de... Pô, pra época os tiroteios eram ótimos, né? Claro que hoje você vê, por exemplo, a, a cena do, do... do Michael lá, do, do, Michael, do Sony lá indo bater na... No, no cunhado lá Puta, é ela briga uma bosta, tá ligado <risos> você vê que o cara encosta no outro, assim, na hora que vai dar o soco tá ligado, Sim. tipo, é uma bosta a briga, mas, mas beleza, pra época era excelente tá ligado, pra época eles estavam fazendo algo muito bom cara, eu tenho uma devoção muito grande pra esse filme, é um filme massa, inclusive faz muito tempo que eu não o vejo preciso rever, tem, tem a trilogia aqui em
1: DVD Olha só O Poder Chefão está nas minhas menções honrosas Porque esse cara tem razão É um puta filme, cara
2: Quem já escutou uns podcasts anteriores Sabe o que eu penso do usar Chefão
1: Opinião polêmica O que, <risos>
2: que você <risos> pensa
1: aqui? Que, Talvez eu assisti na época errada Mas eu
2: penso que é superestimado Eu sei que não é mas, na minha cabeça, é. Então, eu Oi? Você viu, viu os três? Você viu só o primeiro? Cara, eu acho que o primeiro, tentei ver o segundo, consegui. O segundo é... O segundo é muito bom também, cara. Muito bom também. Na verdade, eu diria que os três são, tipo, tão mesmo nível, porque a Sofia Coppola... Dá uma estragada. Cara, ela puxa o filme do terceiro filme para de um jeito inacreditável, uhum. assim, cara. Toda cena assim, é uma cena ruim. Uhum. E aí final, o final filme uhum. é horripilante a atuação delas. É uma coisa assim. E o é... pior, e o pior é que do lado dela tá o Alpatino entregando tudo, cara. Tudo. É, é até esse... over. A cena é até over do Alpatino.
1: Fica um contraste gigantesco. É. É engraçado.
2: Resposta, tipo, a cena do Alpatino parece exagerada... Exatamente porque... Tipo, cara... É horrível a atuação dela. Entendeu? Então o Alpatino quer puxar a cena pra ele. É exatamente pra você não, não olhar pra ela, né? Ela uhum. Você não vê... Ela tá ruim ali. <risos> e aí fica tipo... Cara, é um grito assim... Aaah! E é fica até meio exagerado. Mas... Cara, tipo... Se você fizesse um, uma alteração ali, era pra ser a, a que foi pro Stranger Things, lá, esqueci o nome dela?
1: Ah, não vou saber também.
2: Ai, cara, como é que é o nome dela? Ah, esqueci agora. Mas era pra ser, era pra ser ela que era a personagem, mas daí no fim o, o Francis resolveu pôr a filha pra atuar e... Ela é uma, uma, uma baita diretora, cara. Como diretora, ela fez filmaços, assim. Mas, como atriz, realmente ela não, não deu certo. Fica aí. inclusive Encontros e Desencontros é, se vocês quiserem assistir é o um filme do Bill Murray com a Scarlett Johansson. ah,
1: eu ouvi falar Lost in Translation, não é? é Lost in Translation os caras do cinema assim falam muito bem esse filme também, cara é excelente,
2: é excelente Japão, uhum. é, se você tem um filme com o Bill Murray e a Scarlett Johansson e você passa no Japão é, né? é um muito bom muito bom falar.
1: mesmo esse tá na lista pra eu ver também, quero ver
2: é, esse é dirigido pela, pela Sofia Coppola Mas é isso O segundo é muito bom também O segundo, o Robert De Niro Faz o, o Vito Corleone uhum. ah, Fantástico Fantástico
1: Mas é
2: isso aí
0: No
1: segundo, que tem a famosa cena Aquele beijo irmão e, I know it was you, Fredo uhum. Exatamente é, Vou ter que rever. Eu li o livro Eu também, eu também Gosto muito dos livros. Eu li outros livros do. do... Como é que Puz. é o nome do. Mario Puzo? Mario Puzo. E, Puz. cara, ele é muito bom, cara.
0: Vai, Renato!
1: No segundo lugar, vai pra um filme que,
2: cara, que eu, Poxa, eu amo, eu amo. Fala pra caralho. Que é do diretor preferido do Fernando. Hum, acho que é o melhor roteiro que o cara já escreveu na vida dele. verdade, não sei se foi ele que escreveu, bota que foi o irmão, não sei. Que é Memento. Amnésia. Rapaz. Cara... Deus, não é o melhor roteiro dos Nola. Com certeza. Cara, é maravilhoso, velho. Cara, o cun... cara escreve um de um pra... protagonista que tem a memória curta, que esquece das coisas, e ele te coloca no lugar do você vê as coisas do ponto de vista do protagonista. E ele faz isso de uma forma sensacional, cara. Pense, cara. você tem um problema, como que eu vou colocar... O telespectador para ter A visão do protagonista que esquece das coisas como fazer isso Cara Fantástico, velho, fantástico Eu, é, eu acho, acho, acho que, que, que Eu acho que o melhor roteiro do, do Nola é, Dos Nola é o Inception uhum. Eu não gosto muito do, do, De algumas partes do Inception Por isso que eu não que eu não colocaria ele A frente do Batman Calores Trevas mas o memento, tipo, é um filmaço, é um filmaço. A primeira vez que você vê o memento, você. Quando chega no final do filme, você fica, tipo, morto, tá ligado? Uhum. A tendência é que se você rever o memento, você só viu o memento uma vez, né? Várias vezes, Fernando. viu várias vezes? Claro! Você não eu enjoa. Eu faço, cara. Hum, como... Tô falando como que eu vou enjoar, cara? <risos> Eu, Eu acho o um momento filme, tipo, filme. ele se torna um filme ok, depois que você vê, assim, que você entende. Eu acho que o que ele fez ali, que sempre a pira do Nolan, é que a gente já falou do Nolan aqui. São maneiras diferentes de se contar uma história. Uhum, sim. Jeitos diferentes de se contar uma história. E ali ele foi genial, de fato. Não, foi genial, genial. Puta que pariu, quero, quero ver esse filme
1: novo, só de, <risos> de, <risos> só falar, de falar dele. <risos> Brinca era é, é, o Lula, adora essa parada de brincar com o tempo, né? Cara, uhum. ele usa a memória do cara. Eu carro que tô celular, né? Ah, sim, <risos> desculpa pela piada. <risos> não, mas é por que o momento é foda. Meu... Eu me lembro de não ter achado o momento tão foda assim, porque o Renan ficou me... me importunando pra ver esse filme desde que ele viu. Uhum. Só que daí o Renan sempre. É, eu lembro. Daí o Renan ficava tipo. Cara, é o melhor filme de todos os tempos da história da humanidade, veja. veja. <risos> e aí eu, quando eu vi, acabei me decepcionando um pouco por ele não ser o melhor filme de todos os tempos da humanidade. Mas ele é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu preciso ver de novo. Eu... Talvez se eu não tivesse visto com o hype que o Renan jogou lá em cima, eu tivesse gostado tanto quanto ele gosta. Mas, Mas... Mas eu entendo completamente o Renan ter ficado no hype e de ser devoto pelo filme, porque eu, eu acho legal o Memento também, cara. Um, um bom filme. Então, chegamos ao primeiro lugar, é isso? Chegamos ao primeiro lugar. O que hoje é o filme favorito de cada um. Ah, vocês dois sabem é, a, verdade... que a gente vai Agora que a gente vai conhecer as pessoas, né? É, não, mas vocês dois já entregaram nesse... em outros podcasts qual é o primeiro lugar de vocês. Não, Hum. Já, já, porque eu sou editor, né, então eu, eu, eu me lembro de, <risos> de vocês falando já quando a gente comentou de ambos os filmes de, do primeiro lugar de vocês e eu, eu já saí do, do primeiro lugar. Os ouvintes talvez não saibam, mas se não, Fala, saibam, se não saibam, eu posso ter mudado de opinião? Pode ter mudado, é verdade, tem sempre essa, essa, essa chance. O Fernando não, porque faz umas duas, três semanas que a gente falou sobre esse filme e <risos> duvido que o Fernando tenha mudado tão rápido. Mas o meu... É um filme underground, né? Na verdade, é um filme meio cult, não, aqui no Brasil não é muito conhecido. Mas é um filme que vocês sabem qual que é. É um filme que praticamente inspirou a forma como The Office e Mother Family são feitas, né? Essa forma de um documentário meio fictício, uhum. que é This Is Spinal Tap. Ah, é um filme Jesus. de 1980, cara, acho que no Brasil... Não sei nem se dublaram esse filme, cara. Filme, acho que no Brasil que ninguém conhece, cara, você procura nas plataformas de streaming, você não acha. Mas, cara, eu adoro esse filme porque ele é um documentário de uma banda chamada Spinal Tap. É o, o diretor, o, Robert, o que é o Rob Reiner né? E esse, esse diretor é muito bom, cara. Esse é o cara. Esse cara produziu The Princess Bride, tá ligado? Que é um, é um filme bem. Bem, bem famoso nos Estados Unidos. Ele produziu o, o Stand By Me, que é baseado no livro do Stephen King, tá ligado? Uhum. Ele, esse cara é muito bom, muito bom diretor, cara. Quer ver que outro filmes Ele fez mais alguns outros bons filmes ali nos anos 80 e 90, cara. Mas ele é bom mesmo, assim. Deixa eu ver qual mais. Cara, ele fez uma das melhores. Uma das comédias românticas favoritas minhas, cara, que é o When Harry Met Sally. Já falei sobre ele também. E ele também fez. O A Few Good Men, né? Que é o... Acho que é o Questão de Honra. Que é, o famo... que é o filme que tem o famoso You Can não Handle é the Truth! Não é o <risos> homem que... Não, é Questão de Honra, Pia. Questão de Honra. Certeza! Vou... Ah. E que pede que tá me dizendo que é Questão de não Honra. Não é o português Portugal? Não. Em Portugal é uma Questão de Honra. E no Brasil é só Questão de Honra. Olha só. Mas é... Que legal, é, pra você ver como esse cara é bom. Então ele fez o Spinal Tap, que é, é um filme de 1984. O que eu acho mais massa nesse filme, cara, é que assim, ele, ele é feito como se fosse um documentário, né, o filme inteiro, e ele fica brincando de pisar no surreal todas, em vários momentos, que é um filme de comédia, né? E ele pisa no surreal, mas ele não, não vai fundo no surreal. Não é, não é, não é nem surreal. Na, no, na zoeira. Não sei nem qual, qual palavra usar aqui mas eu acho que eu vou usar a zoeira que talvez seja melhor, se eu falar surreal vai parecer que é algo muito maluco mas ele, ele pisa na zoeira em todos os momentos, cara e foi um filme feito com atores desconhecidos na época né? pra te causar a, a sensação de tipo, cara isso é um documentário ou os caras estão de sacanagem sabe? Uhum. toda hora que entra algo de comédia você fica muito na dúvida Hoje em dia não, porque é um filme de 30 anos atrás e você sabe que não era Mas quando foi lançado, eu já vi várias pessoas relatando assim que você assiste o filme e você fica muito tipo, cara, isso é um documentário mesmo? Não pode ser, será que... Os caras estão de sacanagem, não pode ser verdade, será que é, cara? Porque daí as coisas são zoadas, mas elas estão elas no limite ali de você falar, porra, cara, mas é possível que seja verdade mesmo, cara. E tem muitas bandas de de rock, de metal, assim, muitos... É, caras que caras grandes, assim... integrante do Aerosmith, integrante do Antrax... já declararam... o próprio Oz assistiu... e, e falaram, assim, cara, esse filme é... é quase um documentário mesmo, cara... porque, assim, eu, eu sei que as paradas que acontecem lá... são meio doidas, são meio engraçadas... mas aquilo ali é... é normal no nosso dia a dia, assim, cara... tem muitas... <risos> né, óbvio que a cena mais famosa... é a cena do... do cara falando que os amplificadores vão até o 11, né... e por causa disso... O Spinal Tap é o único filme do MDB que pode chegar à nota máxima de 11. Todos os outros filmes é de 1 a uma, de uma 10, né? O Spinal Tap no MDB, se você entra lá, você vê que ele tá com nota X ponto barra 11 por causa dessa piadinha. Cara, tem uma piada no começo do filme que ela é maravilhosa, eu choro de rir. E é muito engraçado que se você olhar na cara do ator que tá fazendo o guitarrista, você vê que ele quase dá risada também, cara. De, de tão engraçada que a cena, que é os caras comentando a história dos bateristas da banda, cara. Eles vão contando assim, é, yeah, o diretor está entrevistando eles e pergunta assim, é, não, vocês têm, vocês têm uma espécie de maldição na banda de vocês, né, que todos os bateristas que que tocam para vocês acabam morrendo. Eles começam a contar, é, não, esse baterista nosso morreu Realmente estava numa banheira e acabou caindo um rádio na banheira e ele morreu eletrocutado. É Aí eu... ah, o segundo baterista aqui, o Johnny, não sei das quantas. É esse, esse morreu engasgado com vômito. Daí o cara do lado dele fala assim: É morreu engasgado com vômito de outra pessoa. Aí você vê, cara, que o guitarrista tá muito com cara de riso, cara, porque o cara com certeza improvisou essa fala de... e eles embarcam, tá ligado? Tipo, é não realmente ele tava dormindo, outra pessoa vomitou e ele se engasgou com o vômito da outra pessoa é uma <risos> história muito triste <risos>
0: É muito idiota, cara. Eu, adoro, eu, cara, cara. eu
1: adoro esse filme, cara. Esse filme eu não...
0: Meu
2: Deus, essa... eu no final, quando tá nos créditos lá, o baterista simplesmente explode, né?
1: É verdade! É verdade! É isso mesmo. Ai, cara, tem muita coisa idiota acontecendo nesse filme, cara. Eu... Puta, é muito bom. Eu assisti já umas 15 vezes esse filme, cara. Eu sempre eu adoro. Ai, é... é muito engraçado, cara. Briga de tem briga do, dos caras com a namorada de um deles, do, dos caras ter ciúmes... Tem, os caras brigando por causa de capa de disco, tem os caras encontrando o artista que tá fazendo mais sucesso do que eles, eles ficam de cara, problema de turnê, problema é, do, do set no palco, que, que as coisas são eletrônicas e começa a dar pau e não funciona direito. Cara, é tudo. Esse filme é muito bom. É um filme que eu não indico para qualquer um, porque eu acho que quem não gosta de rock não vai pegar as piadas. Assim, é uma piada muito que brinca com. Com a cena de rock. Então, se as pessoas que não gostam muito de bandas de rock, que não conhecem a história, principalmente dos anos 70 e 80, né? Porque a ideia é tirar sal das bandas dessa época. Não vai, não vai achar o filme muito engraçado, não vai entender a pegada do filme, daí nem adianta assistir. Mas pra quem gosta, cara, esse filme é muito bom, cara. É muito engraçado. O fato de ser assim, informado do documentário, acho que ele deixa, deixa perfeito, assim. É... É, algo... o filme é o meu filme favorito da vida, cara. Spinal Tap é, é maravilhoso e... O meu filme favorito. Fernando, fale aí sobre o seu filme favorito.
2: O meu filme favorito é de um diretor de veras polêmico que passa por altos e baixos em sua carreira. Uhum. E às vezes médios, porque aí a galera não sabe se gostou ou não gostou do filme exatamente porque é dele, né? que é o caso do último filme dele também, aí, que tá a galera que não gostou, uma galera, falando que... uma galera falando que é o melhor filme dos últimos tempos. Porra, cara, eu vi esse trailer
0: e eu fiquei muito
1: curioso pra ver, cara.
2: E aí o diretor do Bacurau falou que é um filmaço. Deu uma uhum. amiga minha, retweetou, falou que ia assistir, depois ela colocou que gostou pra caramba.
1: Porra, eu vi o trailer, cara, o trailer me deixou muito curioso pra ver esse filme, cara.
2: É, pois é, tem meio que essa né, a maldição do, da obra-prima, né?
0: Porque uhum.
2: você filmaço e daí você vai ser, sempre se, vai ser sempre visto em comparação com aquela obra. Eu não sei se vai ser o primeiro colocado do Renan, mas é o meu primeiro colocado, é o Seu Sentido. E é foda como até hoje você revê esse filme, você nota detalhezinhos dele, né?
0: Uhum.
2: E, e você vê coisas é, interessantes que você não tinha percebido. Como o fato do Cole né, correr dele na primeira cena do filme, e você não sabe se a criança tá correndo porque a criança é problemática ou se... Na verdade, você imagina que a criança tá correndo porque é, a criança tem um problema psicológico ali, né? Uhum. Né, tá correndo bem louca pra ir pra escola Daí entra numa igreja E você pensa, caralho, essa criança é louquinha mesmo, né?
1: criança é louquinha
2: <risos> E aí E aí depois você descobre Que é porque ela tava vendo um fantasma do outro lado da rua né? Quem que não ia correr, né, meu filho? Acho que uma criança não ia correr É Claro que eu tô até um adulto Ia correr Eu Caramba. acho O Rayleigh John Osment é fantástico Ele é fantástico nesse filme e não tô falando só da cena da revelação da história, mas principalmente na cena dele com a mãe, no final do filme. A Toni Collette, eu já falei em outro podcast, e aí acaba a gente ficando repetitivo, mas eu acho que a Toni Collette é uma das atrizes mais subvalorizadas aí de Hollywood, eu acho que ela é muito boa pro pouco destaque que ela tem.
0: Uhum.
2: É, acho que ela tem um globo de ouro só pelo United States of Tara, e aí é tipo indicação ao Emmy, indicação ao Oscar, mas é muito pouco pro talento que ela tem. Acho que ela merecia muito mais. Um fato recente é que esse filme tem o Donnie Wahlberg, que é irmão do Mark Wahlberg. Nossa! Eles são bem parecidos, na verdade. O Donnie Wahlberg faz o Band of Brothers. Ele é um dos personagens principais do Band of Brothers. E ele é um bom ator. E na época ele Eu tinha... Ele uma... aparece onde? Então, na época ele tinha uma banda. Ele era, uma... ele era um... Uma... Como é que a gente chama quando tem banda de,
1: de... de vários caras? Boy Band. Ah, tá. Pô, tem vários caras. Cara. Pô, toda banda tem vários caras. <risos> principalmente, principalmente o Slipknot, cara. O Slipknot é uma banda que tem vários <risos> caras mesmo, cara. Pô.
2: Ele era de uma bande que é até famosa, assim. Deixa eu até achar o nome da byband que ele era. Mas, mas, isso... mas que papel não precisa sentir, Calma, calma, cara. Eu tô construindo aqui a narrativa, cara. <risos> é mal, né? Okay. E o cara que tem as respostas da hora. New Kids on the Block.
1: Pois é, o então, Mark Holberg também foi um, foi um cantor, né? Quando ele era mais novo. É, pois é. Ele não era sei, um Mark mas Mark... Ele era... Procura aí Mark Mark, cara. Ele era tipo um, um cantor adolescente, qualquer coisa do tipo.
2: O Jorge Benjol dos caras. Mark Mark. Então, ele era do New Kids on the Block. E ele... É, quis fazer o papel, o Xamarro falou assim: pô, cara, você dá pra você fazer o papel, mas você vai ter que emagrecer. Aí ele falou: ah, beleza, eu emagreço. E quanto você precisa que eu emagreça? Daí, sei lá, o chamar falou, sei lá, 5 quilos. E, e aí, ele apareceu 20 quilos mais magro pra fazer o personagem.
0: Nossa!
2: O não achou o que ia acontecer. Ele faz o um menino que morre no começo do filme o cara que se mata que atira no, no, no Bruce Willis. Hum. É o Tony Wahlberg. Então, se você olhar uma foto de Tony Wahlberg... Peraí, peraí, peraí. O Chalamar falou pra ele emagrecer pra fazer essa cena? que Filha da puta, não. né, cara? Não, mas ele queria ele queria um personagem com aquelas características. E aí o Tony oh, Wahlberg... Pera. Aí o Chalamar falou, pô, emagrece aí um pouquinho. Porque eu quero um personagem mais ou menos isso. Só que o, o Shyamalan achou... Que o Donnie Wahlberg ia aparecer... Um pouco magro. Porque o Donnie Wahlberg era tipo um cara de bad band. Era um cara que... porra Tinha que estar tá bombado pra fazer sucesso. entendeu? Ele não achou que o, que o Donnie Wahlberg ia emagrecer pra caralho. tipo Ele pagou pra ver. E aí o Donnie Wahlberg apareceu magro pra caralho. Assim. Foi muito foda. Ele fala isso como um elogio... Ao Donnie Wahlberg. Ele não achou que ele fosse se entregar... Tanto pro personagem como ele, como ele se entregou. E cara você pode falar, ah, beleza, são uma, é uma cena de dois, três minutos mas é a cena, né cara Sim, Não, com é certeza é claro. a cena, tipo, o cara até hoje talvez foi o, o maior momento foi o ápice da carreira dele como ator, foi aquela cena
0: <risos>
2: que não é necessariamente algo ruim, porque foi uma cena muito foda, e como eu falei ele faz o Band of Brothers, ele é muito bom no Band of Brothers ele não tem nenhuma cena que exija dele uma profundidade dramática como essa mas em nenhum momento ele é ruim, muito pelo contrário, ele vai assumindo um papel cada vez mais de, de destaque no Band of Brothers à medida que a série vai evoluindo. Então ele é um bom ator. Eu não, não vim aqui falar porque o cara era do boy Band, porque ele é irmão do, Warburg, falar, pro, do Mark Wahlberg. para falar mal dele. Inclusive, o Mark Wahlberg também não é um primor da atuação. Mas, cara, é muito interessante saber disso, né, cara? Que tipo, ele se entregou de um jeito absurdo para fazer essa cena. E é uma cena fortíssima. E, cara. O Seu Sentido é um filme que, por mais que você assista e você veja, ah, então era isso, tal, 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 aí você pensa, ah, não tem que eu ver o filme de novo, né? Porque agora eu já sei o que acontece. Aí que você se engana. Eu acho que cada vez que você vê o filme, você vê novas nuances, você vê novos segredos, você vê novos detalhes que você não tinha visto antes.
0: Uhum.
2: Então, vale muito, muito a pena ver esse filme. Tudo é perfeito, Até 10 10, nesse sentido. É o meu primeiro filme. É um filmar, um o mesmo. Está na minha menção honrosa. Uhum. Qual que é o filme? Cara, o primeiro eu... é um remake de um filme chinês, coreano, japonês, asiático. De um, de um diretor que esses dias, esses, dias, esses dias que faz tempo, né? Alguns meses ou anos soltou uma declaração polêmica Sobre filmes de super-herói, que é Os Infiltrados, cara. The Departed. The de Departed. Cara, esse filme, cada vez que eu assisto, velho, você, igual o Fernando falou do Seu Sentido, eu tenho com esse filme, cara. Você vê cada coisinha diferente ali, cada nuance, cada sílaba proferida por um ator que você vê, caralho. <risos> cara, <risos> esse Or é yeah. o melhor filme de. É, eu queria falar que Os Infiltrados é exatamente isso também, porque a primeira vez que eu vi Os Infiltrados, isso eu era criança, né, foi na época que saiu o filme, mas isso. Eu disse, eu era criança, não, eu era adolescente, mas eu não gostei tanto, <risos> Aí, tipo, assisti o filme, aí eu vendo o filme, daí acontecia as paradas, de repente no final do filme todo mundo se matou, eu Falei, tá, que merda é essa?
0: <risos>
1: A revolta da criança,
0: né? Pô, lá no cu, perdi
2: meia hora vendo, meia hora, perdi duas horas vendo esse filme merda. E naquela época, né, era o um DVD piratão, né? E por algum uhum. motivo eu tinha o DVD dos Infiltrados. Não lembro porquê, mas eu tinha. Eu não lembro nem, acho que foi meu pai comprou e, nem né, acho que duvido que ele tenha visto. E aí, eu fui ver de novo tempo lá, eu tava sem nada pra ver aí eu fui olhar os DVD lá procurado aí lá, os encontrados eu falei, cara, será que eu vou ver de novo esse filme? será que não esse filme não, não é bom? Será que eu não perdi alguma coisa? daí eu coloquei, e daí eu tirei uma pira, cara eu achei super bom o filme Porra. segunda vez que eu vi, e aí tipo alguns anos depois, assim eu tirei uma pira, então eu tenho certeza que se eu ver hoje, eu vou gostar mais do que eu tinha gostado a segunda vez não, cara, Que eu vou filme, cara. Realmente, eu gostei muito dos Infiltrados Não, é o meu ah, favorito é, Descorset mas... Tem Leonardo cap, né, cara
0: <risos> <risos>
2: só, só o fato, só isso, pronto
0: Sim. Não tem mais
2: nada e É o Mark Wahlberg, né Mark Wahlberg, a gente falou Que salva o, o dia Matt, O Matt Damon, que também já apareceu Nessa lista aqui é Nossa Supremacia ben... Borg
1: Jack Nicholson, que não apareceu nessa lista, mas está no filme.
2: Parece que a gente foi... Mas que apareceu, né? Porque tá na lista, acabou de aparecer. É, é, é verdade. A gente, a gente falou, do... A gente falou do... do Coringa, do Jack Nicholson também. Teve isso. O meu preferido do Scorsese é o Lobo do Wall Street.
1: Pois é, o meu favorito é o os Bons Companheiros. Eu gosto Esse filme que...
2: é bom. O Lobo de Wall Street, eu, eu, eu digo assim que é o meu filme favorito do, do Scorsese, porque o Lobo de Wall Street tem três horas de duração. Uhum. E cara, eu lembro que eu fui ver esse filme, eu tava perto ali do shopping Curitiba, acho que foi uhum. até o um dia que da minha empresa, que eu trabalhava, e aí, puta, eu tava pensando, volto pra casa, não volto e tal. E aí eu queria, agora um dia que eu tinha sido demitido, eu tava meio puto, eu decidi que eu ia no cinema e depois ia buscar meu namorado na faculdade. Minha ex, hoje em dia, minha ex-namorada. E aí eu fui no cinema ver os Lobo do Wall Street. E era final da tarde, assim. Aí eu entrei pra assistir o filme. Três horas de filme, eu não me mexi da cadeira. Três horas de filme, eu fiquei ali. Cara, é uma pira esse filme. Acontece, se de tudo.
0: <risos> Sim, isso é verdade.
2: Mas foi absurdo o que o cara viveu. E assim, você pensar que é uma história real, chega a ser inacreditável. Que o cara realmente passou por tudo aquilo E aí, quando eu saí do cinema Era noite, obviamente, porque tinha passado três horas é, Só que tinha até chovido, cara
1: Nossa senhora
2: Parecia que tinha ficado três e... dias dentro do shopping, tá ligado? E aí você, você esqueceu de buscar tua namorada na faculdade
1: Eu não esqueci E ela é... terminou com você pra completar o dia, é... né? <risos> foi perdido é, um uma... <risos> Perdeu
2: a namorada é, não, 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 Isso demorou um pouco mais Demorou um pouco, mas foi bom mas não, não foi no mesmo dia. E, cara, é um filmasse filme o Lobo de Wall Street. Eu acho que é mais eu é que eu mais gosto do, do Scorsese. Não, cara, você fica, infiltrado, você fica tenso em cada cena, cara. Pra que pariu, velho. A cena que, que um descobre que cada um é infiltrado, sabe? Uhum. Pra que pariu. Nossa senhora. É, cara, é perfeito, perfeito, cara. Eu até tentei assistir o original... Mas o original não tem a mão do Scorsese, né, cara? Então... É, falta. O Scorsese... Só tem a ideia, né?
1: É. <risos> ah, sim, sim.
2: <risos> Dá pra dar uma cornetada no Scorsese. Foi, foi uma
1: mesmo. Eu amo, cara, eu amo. É isso, querem, querem deixar suas menções honrosas aí, ó? Eu vou deixar aqui dois filmes que, além do, do Poderoso Chefão e do Bastard Zinglori, são dois que ficam nas minhas menções honrosas. Eu acho que teria até mais, é que eu não me recordo, mas se eu não me recordo também Também não, não, não são filmes que eu gosto tanto, né? Mas tem dois aqui que são os dois filmes de super-herói, cara, que eu citei no episódio da Marvel, que é o Guerra Infinita, né? Ficou uhum. perto de entrar nessa lista. E o Logan, cara, são dois filmes que eu gosto muito, de paixão, assim, mas acabaram não entrando no corte dos, dos meus 10 favoritos aí. Logan e além do óbvio dos dois que eu citei, né, o Bastardos Inglórios e o e o poderoso Chefão.
2: Bem, é, as mesmas impressões honrosas, eu vou trazer dois filmes argentinos. Olha um filme, lá, ah. eu ia colo colocar um deles na lista do top 10, mas eu acabei não colocando. O que ia entrar, mas eu acabei tirando na última tipo, maneira, foi o Medianeiras, que é um filme argentino, é um meio com um romance, meio com comédia romântica, mas você não vai rir tanto no... Então ele é mais um romance Que ele faz um paralelo entre a arquitetura De Buenos Aires
0: uhum.
1: Ah, você falou, oh, você falou já
2: né? eu, eu não sei se eu falei em podcast Mas É que assim, Buenos Aires é muito É uma cidade muito densa De população, tem muita gente Que mora lá, é uma cidade que não é tão grande Mas tem muita gente morando E aí, tipo, a, a pira do filme É que tem um cara E uma mina, eles moram num prédio Um do lado do outro os dois estão solteiros, os dois estão procurando um relacionamento e eles nunca se encontram. Eles nunca se, se trombam, assim, sabe? Uhum. Você vê essas duas pessoas, você pensa, pô, seria legal se eles se encontrassem, mas isso não acontece. E, cara, é um filme super simples, apesar de que, tipo, a simbologia que eles trazem, a, a, que a narração traz em relação à cultura, em relação a eles, é, é muito bacana. É um filme bem simples. E é um filme muito bonito. É um filme curtinho e tem uma hora e meia e assim, quando o filme acaba, e eu tive a sensação de tipo querer que o filme acabasse exatamente como eu queria, como eu esperava, tem uma cena no filme que ele dá meio que um, uma, um puta spoiler de como vai ser o final do filme. E ao invés de eu ficar, tipo, ah, eu saquei ali no começo, tipo, ah, ficou muito na cara que ia terminar assim por causa daquela cena. Muito pelo contrário, eu fiquei ansioso pra que realmente acabasse como aquilo que eu tava esperando. Tipo, a partir do momento que eu peguei aquele detalhe específico do filme, eu fiquei, cara, precisa acabar assim. Nossa, precisa, precisa ser assim, precisa ser assim desse jeito, cara. Precisa ser. E daí, é claro que é daquele jeito. Tem um... Tem uma cena... meio que Não é pós-créditos, mas é tipo um extrazinho ali, enquanto tá rolando uns créditos finais, que é muito boa, muito, muito legal, muito divertida, gostosa de assistir.
0: Uhum.
2: E, cara, é um filmaço, super simples. Você vai acabar, é um filme que... Você. Eu, eu acabei de assistir e eu queria ver de novo. É tão legal que foi a experiência de assistir. Aí, o outro é o Relato Selvagens é, é o nome desse filme? É Medianeiras. Medianeiras. O outro se chama Relatos Selvagens. E eles são uma série de, de histórias, assim. Então não é um filme inteiro corrido. São mini histórias de pessoas que perdem a estribeira digamos assim, né? <risos> perdem o racional. Tá ligado? Uhum. ele é bem pisceral, às vezes, assim, a primeira cena é fantástica, se assim. você vê a primeira cena, você já, você não precisa ver o resto do filme, você já tá ganho ali, já tá ganho. <risos> a primeira história contada, você já, e pronto, esse filme é foda, e aí você consegue se surpreender com as outras cenas também, é um filmaço. E depois desses dois filmes argentinos, eu tenho mais uma animação da Pixar, que é o Viva,
0: uhum.
2: muito bonito. É um filme muito divertido. Eu ainda não vi esse filme pela segunda vez, mas quando eu vi pela primeira vez, foi tipo, cara, uma puta experiência. Inclusive, eu, eu questionei o meu filme preferido da Pixar depois de ver esse filme. Depois passou, porque eu senti que foi realmente muito... A, a experiência ali tava em muito cima. Uhum. Mas ainda assim, é um filme que eu indico. Pra quem não viu, quem não viu veja ou Viva. E o último é um musical. Uhum. Um musical relativamente recente, também muito bonito, também muito bem feito, uma homenagem ao cinema, uma homenagem à, à cidade do cinema mundial, que é La La Land. Olha só! É, rapaz! Quem não viu La La Land, eu, eu recomendo bastante, apesar de ser um musical, tem, as pessoas têm um certo preconceito quanto ao é musical. O filme não é todo musical, tá? Tipo, eles não uhum. o inteiro. O filme tem cenas musicais, tem, tem momentos musicais, né? Que são excelentes são excelentes, a Emma, a Emma Stone inclusive ganhou o Oscar pra esse filme pelo Lala Land, que foi o Oscar que deu aquela treta lá, né, que
0: hum, um,
2: o Oscar errado.
1: de melhor filme, né
2: o envelope errado, que deram um envelope errado pra, pra senhorinha ler, né? e aí Moonlight ganhou, Moonlight também é um fumaço, mas Lala Land é sensacional, cara é um filme que as pessoas, têm uma chance, parem pra assistir um filme musical a primeira cena já é fantástica Primeira cena, você já paga um pau, você fala, pô, posso até não gostar de musical, mas essa cena foi do caralho, essa cena <risos> ficou muito, é muito boa. E aí a cena é muito bonita, é um, é um romance muito bonito, Fica aí uma, uma dica aí, La La Land. Boa.
1: Mas, antes do Renan dizer, eu, eu lembrei de mais uma menção rosa, que era só pra não deixar passar batido a vida de Brian, cara, do Monty Python, esse também... Putz, cara, você cara, gosta não... disso? Uh, cara, Porra, nunca terminou, cara, pô, eu acho fantástico, é. cara. Tinha uma barrigada ali, eu larguei. Porra, cara, talvez tenha que rever de novo aí. Que a vida de Brian é tesão, cara. É... Eu, eu acho que é melhor do que o Cálice Sagrado, que também é muito bom. Acho que é tesão, cara. a vida de Brian é um espetáculo, cara. Eu...
2: Cara, uma das coisas que eu mais ri na minha vida foi a cena do Cálice Sagrado, que eles catapultam a vaca. Cara. <risos> <risos> eu, não sabia, eu não sabia, eu não conseguia ficar sentado, cara. no tanto danzado. Foi muito <risos> é.
1: Os dois filmes têm cenas maravilhosas de comédia,
2: cara, A cena em si já é bizarra deles, tipo, estarem gritando para um, um três, quatro caras que vão invadir o, 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 o castelo.
1: Uhum. Os
2: caras vão... Eles podiam dar flechada, eles podiam mandar os caras lá para fora, cara... Eles catapultam uma vaca.
1: <risos> <risos> muito bom, cara. É,
2: é sensacional, cara, sensacional. Esse filme todo tem cenas incríveis, assim, que são nonsense.
1: Sinal. Não, é, um esse cavaleiro... é completamente nonsense.
2: É um cavaleiro que, tipo, corta os braços e ele continua ali. Vou te matar, se é desgraçado. É. Just, <risos> just <a> flash wound. <risos> é, do, é muito bom. O, o do David Attenborough lá que, acho que é ele, não lembro quem que é que é o, o, o cara, que é o biólogo lá, que tá, do tá Apresentando o documentário, daí passa o cavaleiro e corta a cabeça. Né? É, é espetacular. Só que a vida de Brian eu não lembro de nenhuma cena que eu tenha rido tanto.
1: Boa, em... cara. Tem muitas cenas boas. A cena do Bicos Dicos no final, boa. A cena que eles estão discutindo os caras que, tu, que vão protestar contra o governo de Romos. Então, até o... Esqueci o nome do, do Python mais famoso lá, como é que é o nome do cara? O John Cleese? John Cleese, ele que é o líder da revolução lá, os caras dele. Tá, vamos pensar bem aqui, o que que o, o, que que o governo de Roma nos trouxe de bom? Aí os caras começam, bom, trouxe a encarnação, né? É, tem razão. Mas tirando o encanamento, o que que o governo de Roma fez de bom por nós? Bom, eles nos trazem segurança, né? É, você tem razão tirando encanamento e segurança, e aí, cara, fica nessa por uns 5 minutos, é muito engraçado, oh, trouxeram comida, é, olha, eles construíram também o Coliseu, pois é, eles... pô, cara, é muito bom, cara, é muito
2: cara. eu adoro, o Quem não conhece o John Cleese é o Nick quase sem cabeça do Harry Potter,
1: ah, é verdade, é verdade, ele, ele fez bastante, bastante filme famoso, depois, aham, mas suas menções horrosas.
2: Minhas menções horrosas vão para os seguintes filmes. Sexto Sentido, como eu já havia dito. Beleza Americana. Ih. Guerra Infinita. O Resgate do Soldado Ryan e Fazme Senhores
1: Plano Dark.
0: Caramba! Olha só!
1: Rapaz, é cara, aqui também não é cultura, né? Cara, é, é. <risos> o é radar e tiro, não Ô, você gosta tanto do Doni Darko assim, cara?
0: É, eu, eu, Darko... Acho da
1: hora, velho. É. eu acho da
2: hora, velho. Eu acho da hora, filha sonora, foda, roteiro, foda, acho muito bom. Pô, tem que ver. Eu falei... cara, meu critério foi assim: filme que eu assisti, quero ver e gosto do rever, e... entendeu? Mas vejo é. sem peso nenhum. Não. É, eu, eu, fico, eu fico pensando em relação a isso, porque tipo, tem muito filme muito bom que eu vi, que teve um impacto fudido em mim, mas que eu não sei se eu quero ver de novo. Né? É, trem, tem bastante, assim. E, e por, por, por eles motivos, né? Eu, uhum. eu pensei, por exemplo, quando eu tinha um, o meu outro um sitezinho lá que eu fazia o, o, os tops, eu lembro que eu coloquei a lista de Schindler.
0: Hum...
2: Cara, eu não sei se eu quero rever a lista de Schindler. <risos> Exato. É pesadíssimo, é pesadíssimo a lista de Schindler. Então, tem algum Hacking para um Sonho também tava. Cara, nem a pau Isso. que eu vou rever o Hacking para um Sonho. Imagina. É, é. E assim, trilha sonora, se é uma parada que você curte, trilha sonora do Hacking para um Sonho é incrível.
0: Uhum.
2: Aí tem, por exemplo, tem filme eh, Cabeça que eu assisti que eu não gostei, cara. É, 2001 eu não gostei,
0: velho. Nunca vi. Vai ter uma eu nem percebi. Ah, é,
1: é,
2: cara, é 15 minutos de macaco batendo pedra, <risos> ah, é velho. <risos> Sem cara. mentira, cara. Sem mentira. É tipo, uma, é, é tipo a, a rocha lá, o bagulho que é tipo as eras diferentes, as evoluções do homem, né? Uhum, e
0: uhum.
2: aí é os, é os macacos batendo pedra, cara.
1: Nossa. Ah, é não. Cara.
2: 15 minutos do filme, cara. Sem Caramba. mentira nenhuma.
1: Não pretendo cara,
2: tem muita coisa assim, cara, estética desse filme, trilha sonora, assim, mais pra frente vai ser fantástico, fantástico, que, cara, eu não acho que vale o filme. Outro uhum. filme do Corpo que é foda também, mas que também tem umas barrigadas gigantescas é o Fumero Jacket
0: Hum.
2: Cara, é um filme ótimo, só que cara, tem umas barrigadas gigantescas, assim, tem uma cena, é assim... Vocês já viram o Fumero Jacket? Não.
1: Não. Acho que é do que eu só vi o Iluminado. Então, o, o, o
2: Fumero Jack tem. Vocês viram o, o Whiplash, né? Whiplash. Sim. Sim. Tá. O é, Whiplash tem o um vilão lá esse, que é o, o JJ Jameson. Sim. Sim. <risos> o J.K. Simons, né, obviamente. Cara, o J.K. Simons é quase que exatamente o vilão do Fumero Jacket. Hum vocês veem o, o Fumeral Jacket, vocês vão entender. Assim, até o olhar, assim, sabe? O olhão verde esbugalhado quando ele chega perto do cara pra gritar é o sargento do Fumeral Jacket. Tá ligado? E daí tem uma cena fortíssima que é no, no Fumeral Jacket envolvendo esse vilão que é a grande cena do filme. É um puta filme, então vale, vale muito a pena assistir. Eu gostei que você falou dos Bons Companheiros, os Bons Companheiros também é um bom filme. É melhor que o do Chafão 3, inclusive. Não, é, com certeza. Outro filme é, velho que eu quase coloquei na lista, velho, eu quase coloquei na lista porque eu amo esse filme, eu acho esse filme engraçadíssimo, e assim, é um marco do cinema, é um marco do cinema político, inclusive, que é o, o Tempos Modernos, né, cara? Hum. Eu gosto mais de Tempos Modernos do que do Grande Ditador, apesar do discurso do Grande Ditador, do discurso final, ele ser um, um monólogo bem bonito, sim. eu acho o Tempos Modernos muito mais divertido. Ai, é, o
1: tempos Modernos então... eu vi na faculdade, cara. Da, na qual? De educação que... Física. Educação Física? Tô falando, não lembro qual matéria, mas eu vi. Nossa, eu vi acho que no
2: Ensino Médio ou no Fundamental.
1: Ah, se assim, eu vi nessas... Não, era, a gente viu no Ensino Médio, essa só... pô, hein? Não, porque eu não me lembro. Eu também não lembro.
2: É. E além disso, eu, eu quero trazer dois documentários, que eu acho fantásticos também. Já que... hum. Ah, tempos Modernos eu vi na faculdade. Nossa, Fernando, pelo amor de Deus. O quê? Por quê? que? Por que? Pelo amor de Deus. Eu... Ah, não, cara. Não. Foi <risos> mas não é para adoro ter os cara. Nossa, eu adoro. Certo? Adoro. 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 Que mil... Nossa. Sério? Não, cara. Que isso? Nossa, eu que adoro. Absurdo. Tá ruim. Eu... O okay. cara tá brabo. Dois documentários. Um é o do Buena Vista Social Club. Eu não sei se vocês já viram o documentário deles. Muito, muito bom. Eu assisto poucos documentários. É muito bom. Vejam esse documentário deles. É muito bom. E tem um que... Esse vocês devem ter assistido na escola. E até hoje eu acho ele, cara... Foda, assim. Incrível. Só que também é pesado. Que é o Ilha das Flores.
1: Ah, já vi. Não sei nem do que Vi está. na faculdade também. É, ele física. é
2: curtinho, cara. Ele é, ele é meia hora, assim. Quase que um média-metragem. Cara, mas é... Forte, cara. Filhas? Do que se trata? Ilha das Flores. Ilha das Flores era um lugar, não sei se ainda existe, um lixão de Porto Alegre.
0: Uhum.
2: E eles fazem um contraste sobre tipo, como é a sociedade fora das Ilha das Flores e como é a sociedade lá.
0: Uhum. Porque
2: é, ao lado, ou dentro da Ilha das Flores, tinha uma criação de porcos. Uhum. E aí eles selecionavam uma parte do lixo orgânico... Que tava no olho das Flores... Pra dar pros porcos... E o que, que sobrava... Que 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 eles... E eles... o que sobrava... Eles deixavam as pessoas pobres pegar... O que sobrava... Meu que Deus. não existia um porco... Eles deixavam pras pessoas irem lá pegar...
1: É foda mesmo...
2: É bem pesado, cara... E assim, ele começa com uma comédia... Você começa a assistir... Dá risada <risos> O roteiro do, do documentário é, é uma pira por causa disso... Assim. Você começa... E aí ele, te, ele te vai te jogando pra baixo, assim, quando você vê, você tá, tipo, cara, encolhido no chão, <risos> Paulo, querendo que o mundo acabe. É um filmaço, cara. É um filmaço também. Ah, eu não quero ver coisa pra passar raiva. É, exatamente. Não tá no momento. Eu vi há muitos anos e vi, acho que mais uma vez na escola eu vi esse filme. Mais uma é. vez. Antes...
1: Eu vou estar
2: indo no Bolsonaro
1: depois. Foda. Antes, antes da gente ir pro Horóscopo, eu quero deixar um... Só mais um, um pitaco nesse assunto. Zodíaco, aquele, né? É... <risos> Pior que eu vi Zodíaco, é bom, no óbvio que não é chega bom, nem perto é... de chegar na, na pé da lista, mas é um filme legal. É bom.
2: É bom, é bom, é bom,
1: é bom. Eu tenho a sensação de que o novo filme de Duna vai entrar no meu top 10, cara.
2: Ah, tá... Da... Vai com calma.
1: Eu tenho porque eu li o livro e, cara, é difícil de não se empolgar com o trailer, hein, cara.
2: Pois é, eu, 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 eu acho que eu, o Villeneuve é incrível. Eu acho que até o filme muito bom, mas eu acho que o filme vai ser um fracasso. Inclusive, é, o Villeneuve fez o que, a gente, o que a gente chama ali do bingo do rebaixamento ali, tá ligado?
0: Uhum.
2: O Villeneuve deu uma dessa. Que ele, ele falou assim que ele já tem a ideia pra sequência e que a Zambaia vai ser protagonista, e que só não vai acontecer se o filme realmente não fizer dinheiro. Ih, rapaz! não aí, já
1: aí... Pô, aí... É tipo
0: que você
1: tá
2: com uma taça quando você tá entrando na final ali, tá ligado? Não. Não. Tira a aqui, ó.
0: Hum,
2: eu falei, Vila Neve, meu aí, filho, cara.
1: Aí ele... É, daí deu um tiro no pé, aí não dá.
2: Aí você faz uma dessa. Ele deve estar muito confiante, ele é um puta diretor Se você olhar é, a carreira é. dele,
1: forra Então, mas por forra. isso que eu tô, eu tô com a sensação Porque eu li o livro, o livro é muito bom O trailer tá animal Atores são fodas, o diretor tá foda Então assim, eu tô Tá difícil de segurar o hype com o Duna, hein, cara. Muito difícil espero que, espero que dê tempo De eu ver esse filme no cinema aí. Espero que a vacinação ajude Isso aí Por que você não falou do filme? Fale, tá falando um filme. Eu vi há pouco
2: tempo e não quis colocar na lista porque é muito recente. Joia bruta. Ah, Filmaço,
1: ah
2: Realmente é um filmasse aí, pessoal.
1: Então encerramos. Encerramos nossas dicas de filmes com Adam Sandler. Esse é o mundo que
0: precisa
1: <risos> disso. <risos> Exatamente. É. Nossa, só, só uma
2: estaria engraçada. Eu geralmente eu gosto de fazer bolão pra Oscar e pra. É, tipo, tudo que aparece na internet, bolão que vai dar prêmio, eu faço. Uhum. Eu tô bem antenado. E assim, pra esse ano eu não vi quase nada, né? Tipo, não estava né, em condições de maratonar filme, de fazer nada desse sentido. E eu só, acabei que eu só vi um filme. Dos principais ali que foram indicados. Dois, na verdade, se contar o Soul da Disney. Uhum. É, eu só tinha visto o Nomadland. E aí acabou que eu não fiz nenhum bolão do Oscar, porque pô, eu só vi um filme. Vou votar no quê? Vou voltar Sim. nesse filme que, eu, que foi o único que eu vi, vou colocar lá, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz? Não, eu deveria, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu ganhei o melhor filme, melhor diretor, melhor atriz. Caralho, olha aí, ó. <risos> Por, <não> é, <risos> eu, tipo, logo no ano que eu não vi, que eu sempre erro o melhor filme, sempre, sempre erro. É, logo no ano que eu não vi nenhum, eu só vi o que ganhou. É, não,
0: é só.
2: olha é só essa... essa... Ironia da vida aí, que é O
1: Horóscopo né? da semana Plim. Com Renan Lucas Alves.
2: Qual vai ser o signo de hoje? Hoje será o signo de Libra. E não, Mas Fernando, não foi tá.
0: recente.
1: É que eu, me... eu ia fazer essa piada agora.
0: <risos> eu ia falar de novo
1: de Libra. <risos> claro que a gente não tem o um controle, né, cara Não, sempre... não,
0: zero controle
2: Eu sempre sinto que a gente, tem, ah. tipo Algum signo a gente falou, tipo Uma vez em vinte e poucos E ah, alguns acho em quatro tá Um dia a gente se acerta Falei, mas você não quer fazer um controle A gente não faz controle da pauta O que a vai fazer? Agora você quer o controle do horóscopo lá ah, Libra e olha que eu posso estar lendo livro, mas pode valer para qualquer signo, entendeu? Sim, claro. Olá, amor. O curso dos momentos agora pode ter um efeito profundamente positivo em você, considerando que você pode ter passado por uma situação complicada agora. Você pode ser forçado a diminuir a velocidade e a considerar para onde o relacionamento que você está envolvido está realmente indo e quais são seus motivos para se envolver. Alguns pensamentos profundos e cuidadosos sobre o assunto podem ser de grande valor. Seus amigos, colegas de trabalho, parentes ou colegas da escola estão impressionando você para sair com alguém que você não está interessado? Diga obrigado, mas não obrigado. Você fez melhor por conta da no início da semana. Suas per sua perspectiva positiva atinge um obstáculo durante o fim de semana, mas você não desiste facilmente. A maioria dos obstáculos no caminho da sua felicidade romântica pode ser superada.
1: Então, é isso aí, não aceito isso aí com ninguém. Caramba, hein? É Dica. Que... A pessoa pode não estar vacinada, é. né?
2: Exatamente. Mas será que uma vacina já vale? Já! Primeira dose?
1: Assim, já, já tem um certo nível de segurança, né? Eu acho que se as duas pessoas estão vacinadas com a primeira dose, e elas não estão indo em um local de aglomeração, eu acho que dá para dá arriscar, sabe? E dá para arriscar? Eu, 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 eu diria que está ok, eu diria que está ok, né? Se não for, né, né procura em parque, procure em um hum. local que né, não vai entrar em contato com outras pessoas, então dá para arriscar. Mas, assim, também se dá para esperar mais uma ou duas semanas... Espera mais uma duas semanas também, né? É. O Oscar na minha fila lá tinha uma menina tão gatinha na minha frente, cara. Uhum. Então. Já não... não enfim. Não, é? quis, não quis ali acionar o, o... Qual é que é aquele? O happen? Cara, não, mas sabe o que é? é hum. Não.
2: Eu não o assunto tal, mas de repente no meio do assunto, meu
1: namorado... Tá... É, sempre tem... É, né? Lá, lá. Ah, aqueles ir. cinco minutos que você vai perder, né? Aham. Uhum. Porra, aí você... Se ah. anima, né, Por cara? Que fala agora nisso, oh. né, tá... Sempre existe essa triste possibilidade. Exatamente.
2: Mas eu já aproveitei que lá tinha duas filas, uma da primeira dose e outra para a segunda
1: dose. Eu entrei na fila da primeira dose... E logo em seguida eu já entrei pra fila da segunda dose. Ah, eu achei que você tinha sido mais esperto ainda. Eu achei que você tinha entrado direto na fila da segunda dose pra evitar a primeira já, entendeu? Ah, daí <risos> seria fantástico. Né? Porra, você já bota ali que tomou a segunda dose. Porra, tomei a segunda dose hoje já. Porra, e a primeira? <risos> Nunca? Nunca. Eu acho que foi direto a segunda <risos> já pra ficar
2: reforçado e... Aquele meio, né? Se a vacina só é efetiva depois da segunda dose, por que já não aplica primeiro a, a segunda de uma vez? <risos> pois é.
0: <risos>
2: ai, então, ai. é oh. Dinheiro, cara, acabou, cara. Ah, tudo. a gente tinha é acabado, já deu dinheiro o pessoal tu... de Libra. É, cara, exatamente. A vida do Libra não é só amor.
0: Não. Tem dinheiro também.
2: Essa semana você recebe uma mensagem que é hora de falar sobre sua carreira e autoridade em sua vida. Se você está tentando avançar, você pode pensar melhor pausando por alguns meses, preparando-se para assumir uma nova posição e depois passar por essa mudança. Embora você esteja normalmente orientado para ação, o um movimento acontecerá quando você estiver pronto para acontecer. A energia dessa semana pode fazer você uma pessoa social. Você provavelmente quer passar mais tempo criando laços. É possível se mover em muitas direções. Se você diminuir o foco, você pode fazer muito. Espere ter uma boa impressão nos contatos profissionais esta semana. Sua capacidade de atrair e comunicar será apreciada. Um frente no local de trabalho é possível. Olha só. Caramba. Olha que, olha que
1: perigo. Olha que perigo. Uhum. perigo. Saúde. Uh, diga. Não, o que eu achei perigoso também Que ela falou, se você diminuir o foco Pode fazer muita coisa Não é melhor você aumentar o foco e fazer pouca coisa Mais focado Às vezes você diminui o foco, faz muita coisa Mas faz de qualquer jeito e fica Fica meio é
2: melhor feito, fazer né? muitas, coisas, muitas coisas De forma ruim ou Poucas coisas de forma boa hum... Já diria racionais Já diria racionais hum. Você prefere viver
1: foi pouco como o um rei ou é muito como um Zé? E aí? E aí? Eu achei que você ia trazer aquela mesma música Do Racionais que você sempre traz. Mesmo Qual? que estivesse fora de Não lembro, tem uma que você sempre trazia aí. É, eu trago diversas músicas. É, eu achei legal, é, achei legal,
2: achei legal. Olá, saúde! No início da semana, faça uma lista de metas que o ajudarão a alcançar o estado de bem-estar desejado. Não é tempo de pensar distorcido. Acima de tudo, você pode precisar de clareza de intenção e de termina... de... Ah, você precisa de clareza de intenção e determinação para superar qualquer problema de saúde. Quando você sabe o que deseja, você terá mais desejo de fazer acontecer. O bem-estar total está ao seu alcance. É fácil percorrer o problema do bem-estar diário. que Todos precisamos manter para manter saudável e aproveitar os, aproveitar os muitos privilégios. O cara esqueceu da vírgula. Ah, nem acabou. Os muitos privilégios que tem nossa sociedade moderna. acabou. Tem vírgula o texto. Esse é o meu momento. Eu, então, cara, não tem vírgula esse texto e do amor tinha vírgula e do dinheiro também. Então, foi pessoas diferentes que escreveram. Tenho certeza disso. Já não estou confiando muito nisso aqui. Veja o seu corpo, por exemplo. Pode fazer todas as coisas que você sonha fazer de maneira realista? Trabalhe nisso. Trabalhe nisso gentilmente. E tá um texto escrito muito mal, hipóricamente. <risos> é isso aí. Isso aí que tem pra saúde. Colo do corpo. Uhum. No trabalho bem em cima de alguém. Uhum. E no amor, não aceitasse com ninguém. Não, é que, que É complicado é, assim, então. é só pra lá em cima, é só pra flertar. Sim. É. É, no trabalho.
1: No trabalho. No trabalho, não Se a pessoa teu. Então vamos, você fala, não. Que isso, não, tá bom. Calma, vamos, vamos com calma, né?
2: É, é, tá é, é, só, é que, ó, que... se um amigo teu, fora do trabalho, estiver insistindo pra você
1: sair com alguém, não saia. Não. Bem em cima de alguém no trabalho. É isso no que o está falando. Sim. Afinal de contas, 78% dos relacionamentos começam no trabalho. É verdade. Né? Onde mais começariam? Pois é. Isso aí então, meus amigos. Isso é aí. Isso aí. Então, assistam os filmes que nós indicamos aqui. Tomem vacina. Tomem
2: vacina. Assistam todos os filmes. Todos. Todos. E filmes que apareceram duas vezes, você tem que assistir duas vezes. Duas, duas vezes.
1: Boa, <risos> gostei, gostei dessa regra. Aí. Porque se apareceu duas vezes é porque é bom pra caramba, né?
2: Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Isso aí. Então, um abraço, um Sim. beijo.
2: Deixar o Fernando Muito comemorar bem. o
1: aniversário do Vascão. Que ainda tem <risos> meia hora. Ah, não, tem só mais cinco minutos. Ainda bem. <risos> <risos> Acabou esse dia. Um beijo a todos. Até um o próximo lançamento de, dos nossos episódios. Valeu! Adiós. Valeu!